0: Bonjour à tous et bienvenue sur Croissance en Frontières, le podcast dédié aux expats Frenchies. Je m'appelle Camille et ici je vous présenterai des profils inspirants et insolites ayant fait le choix vertigineux de quitter la France pour amorcer un nouveau chapitre. Mon but Vulgariser l'expérience rocambolesque de l'expatriation et retracer sans filtre des parcours ponctués de joie mais aussi souvent semés d'embûches. Alors, ready to go Comme le souligne la célèbre formule de Robert Stevenson, l'important ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et on aurait parfois tendance à l'oublier. C'est une rencontre assez singulière que vous allez faire aujourd'hui avec un personnage pas comme les autres. Josué a 24 ans, il incarne la jeunesse, l'innocence, l'idéalisme aussi. Il a décidé de profiter de ses jeunes années d'une autre façon en dessinant un projet original et ambitieux, celui de faire un tour du monde en autostop. Et si on repensait la définition du voyage Comment concilier tour du monde et écologie Et si on tentait de connaître le monde autrement Exit l'injonction implicite aux selfies dans les spots les plus instagrammables. Ici, on veut s'ancrer dans la réalité. Parler de la vraie vie en fait. Pouce levé, sac sur le dos, pied à terre. L'objectif de Josué est de remettre en cause le concept du voyage et tout ce que cette notion englobe le consumérisme, le tourisme de masse, des moyens de transport polluants et j'en passe. À contre-courant d'une époque où voyager en avion se fait en aller-retour sur la journée, Josué sort des sentiers battus et défend plus qu'une idée. Il tente d'incarner un art de vivre, une philosophie du green où l'écologie règne en maîtresse. À revenir à des bonheurs simples, le voyage ne représente plus seulement des cases à cocher avec un itinéraire déjà tracé où la spontanéité n'a pas sa place, mais devient une recherche de sens, un dépaysement total et une rencontre avec soi-même. L'aventure avec un grand A. Et comme dirait un certain Freddy Mercury, « Don't stop me now ». So, let's go hitchhiking around the world Salut Josué
1: Salut Camille
0: Bienvenue sur le podcast
1: Merci, c'est un plaisir d'être ici
0: je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode hors série qui est assez spécial sur euh, le tour du monde en autostop. Tu vas nous en dire un petit peu plus, mais euh, pour commencer, tu vas d'abord te présenter. Euh, donc, Tu vas me donner ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, où tu vis actuellement et avec qui tu partages cette expérience au quotidien s'il y a quelqu'un d'autre.
1: Tout à fait. Alors, euh, je m'appelle Josué, j'ai 24 ans. Et en ce moment, je suis en train de réaliser un tour du monde en stop et sans avion et en solitaire. Donc, pas d'accompagnant avec moi.
0: Ok. Et là, actuellement, tu es où
1: Là, à l'heure actuelle, je suis au Pérou, à Lima. D'accord. Et je suis de Toulouse à la base.
0: Tu es de Toulouse, ok. Et tu es à Lima depuis combien de temps
1: Alors là, ça fait bientôt un mois que je suis à Lima. Ça fait un petit moment que je me suis posé.
0: Ok, ok. Et est-ce que chaque destination que tu fais en autostop, est-ce euh, que tu t'arrêtes un petit peu plus longtemps ou est-ce que ça dépend, tu te laisses un petit peu porter euh, selon si euh, la destination te plaît, euh, selon les gens que tu rencontres aussi, j'imagine
1: Alors oui, ça dépend complètement de chaque destination. Je prévois absolument rien, je me laisse okay. porter. <rire> Là, en l'occurrence, c'est parce que j'ai eu des amis d'amis qui m'ont donné, euh, qui m'ont offert euh, un hébergement chez eux et euh... qui m'ont dit « tu restes aussi longtemps euh, que tu as besoin ». Donc, euh, c'est vraiment une bonne ambiance et j'en ai profité parce mmh. que en même temps, en fait, euh, j'ai une proposition pour un petit job en ligne okay. euh, de freelance et du coup, j'en ai profité pour faire un petit peu ce job-là tous les jours euh, depuis que je suis arrivé.
0: D'accord, oui. Donc, c'est mieux d'être un peu posé, j'imagine.
1: Exactement. Donc, okay. c'est vraiment un concours de circonstances.
0: Ok, ok, c'est noté. Et on va parler un petit peu plus pour commencer de ton projet de faire le tour du monde en autostop. Comment t'es venue cette idée qui est quand même assez originale et saugrenue quelque part
1: Alors, euh, c'est assez compliqué, mais ça peut se résumer simplement en euh, petit à petit vers la, la fin de mes études. J'ai pu accumuler quelques voyages pendant les temps libres que j'avais et pendant les vacances, j'étais plus en train de travailler, mais ensuite pendant chaque petite semaine de vacances, je pouvais voyager et ça a commencé depuis mon année universitaire en Angleterre. J'ai envie de connaître le monde et malheureusement, j'ai pas trouvé de job qui me laissait faire ça tout en respectant mes principes pour pouvoir réussir à vivre dans un monde durable. Je crois que je me sentais pas exactement à ma place non plus à ce moment-là.
0: Comment est venue cette idée de, de faire de l'autostop plus particulièrement
1: alors, l'autostop, c'est venu petit à petit aussi. Au départ, je pensais d'abord réaliser un tour du monde. Ensuite, c'est devenu un tour du monde sans avion. Et ensuite, c'est devenu un tour du monde sans avion et en autostop. Donc, petit à petit, donc je me suis renseigné quand j'étais au stade euh, sans avion. Et j'ai trouvé un bouquin d'un certain Ludovic Hubler qui a écrit « Le monde en stop ». Et qui a fait ça, et la, la même chose que je suis en train de faire à l'heure actuelle, mais qu'il a fait il y a 20 ans. Et c'était donc un peu un pionnier dans le genre, sachant qu'il n'y avait pas trop Internet à son époque, il y avait juste les, les cybercafés. En lisant ce livre, ça m'a vraiment inspiré pour le stop, parce que dans mes voyages, je sentais qu'il manquait quelque chose. Et en général, je crois que c'était une certaine connexion à la réalité et aussi une grande connexion aux gens. Et en fait, dans les voyages que j'ai pu faire avant, j'utilisais souvent les transports publics, par exemple, et je ne rencontrais pas vraiment de monde au final parce que les gens ne sont pas forcément aussi ouverts quand on est dans les transports publics. Et à moins que je sorte euh, faire la fête ou autre, ou que je sois dans des auberges de jeunesse qui soient blindées, euh, je ne rencontrerai pas non plus énormément de monde. Et ce n'était pas forcément mon objectif de faire la fête tous les jours. Voilà.
0: Oui, donc c'était un besoin de connexion euh, aux gens, en plus Tout du projet fait. écolo. Ouais. Et euh, voilà. est-ce que tu avais déjà fait du stop avant, euh, avant ce projet de Tour du Monde, en France par exemple
1: c'est assez marrant, mais non, même pas, j'en avais jamais mmh. fait Et en France. J'en avais juste fait une fois en Israël. Et c'était la seule expérience que j'avais. C'était vraiment pas grand-chose comparé à ce qu'il faudrait normalement pour pouvoir commencer ça, mais j'étais tellement motivé, je me suis dit, bon, allez, on va voir.
0: Mmh. Ok. Et est-ce que tu as toujours euh, aimé voyager ou voulu voyager
1: Alors, non, justement, avant d'avoir fait mon échange universitaire en Angleterre, je n'avais jamais vraiment voyagé de cette manière-là. J'avais voyagé un petit peu avec les parents en France, en allant en vacances, par exemple. Mais ça ne m'avait jamais plus attiré que ça. Et en fait, en étant en échange en Angleterre, j'étais dans une université où je devais travailler un petit peu moins. Et dans les vacances d'hiver, j'ai eu beaucoup de temps pour faire réaliser un seul examen, parce que tous étaient à la fin de l'année. Et je m'imaginais rentrer en France chez moi, rester tout seul pendant ce temps-là à rien faire. Et j'ai un peu pété un câble et je me suis dit, ah, oh, tant pis, il faut que je parte. Et j'ai trouvé un billet d'avion pas cher du tout. Enfin, j'ai pris le premier qui venait et je me suis retrouvé à Séville, en Espagne, en Andalousie. Et j'ai parcouru l'Andalousie. J'ai joué pour la première fois une voiture tout seul pendant une semaine, deux semaines. Et ça m'a tellement bouleversé. Ça a, ça a tellement été un choc que je, je crois que j'ai attrapé un virus, euh, le virus du voyage, et à partir de ce moment-là.
0: Donc, tu n'étais pas forcément conditionné à ça, dans le sens où tu ne voyageais pas spécialement beaucoup avec ta famille quand tu étais petit. C'est vraiment une espèce de, dé de voyage déclic qui t'a donné un coup de cœur pour. Euh...
1: Exactement. En plus, moi, j'ai. Oui, exactement. En plus, j'étais vraiment quelqu'un d'assez introverti et timide à la base. Et ça m'a vraiment complètement bouleversé. Ça m'a permis de sortir de cette zone de confort que je m'étais formée.
0: D'accord. Et tu parlais tout à l'heure de la dimension écologique de ton projet. Donc, Quand est-ce que tes considérations écologiques sont apparues
1: Alors ça, ça a toujours été présent et depuis tout petit. Donc avant même le voyage, je me, je me rendais déjà compte de ce qu'on pouvait faire à la planète qui n'était pas bien et de ce qu'il fallait changer et améliorer, même si euh, ce n'était pas aussi développé que ça l'est maintenant, évidemment.
0: Et est-ce que tu penses que c'est une considération que beaucoup de personnes de ta génération ont ou tu as l'impression d'être quand même plus engagé que les autres
1: Pas mal de gens de ma génération ont ces considérations-là, même s'il ouais. si y a quand même une forte base qui reste quand même assez inconsciente des ordres de grandeur. Euh, notamment, par exemple, je, je parlerai de l'avion. Et effectivement, ça, je m'en suis rendu compte aussi tard, moi. Euh, je m'en suis rendu compte à la fin de mes études, donc avant de réaliser ce tour du monde-là que l'avion pour voyager, ce n'est pas non plus terrible.
0: Ouais, okay. euh, oui, on va revenir un petit peu sur l'écologie un peu plus tard dans l'épisode. Et maintenant, on va un peu aborder ton parcours de voyage. Donc, on va commencer par la préparation à ton voyage, puisque c'est quand même... D'ailleurs, ma première question, c'est quand est-ce que tu es parti Quand est-ce que tu as commencé ce tour du monde
1: Alors, je l'ai commencé le 5 décembre 2021, depuis Toulouse, à côté de Toulouse, oh. en France. Donc, depuis la ville, la petite ville de campagne où ma mère habite. Et j'ai commencé depuis là, voilà.
0: D'accord, ok. Donc, ça fait presque deux ans.
1: Ça fait presque deux ans, en effet. Ça fait un an et dix mois. Ouais. Et je ne suis pas encore prêt d'arrêter.
0: Et comment tu as préparé ce voyage en termes d'itinéraire, mais aussi de financement Est-ce que tu avais un peu des plans
1: Alors, euh, j'en avais très grosso modo, on va dire. J'ai fait un itinéraire très large et très flexible. Donc, j'ai regardé la carte du monde, j'ai regardé un petit peu où je pouvais aller, j'ai fait, j'ai dessiné une petite boucle peut-être dans ma tête et j'ai pensé un petit peu aux, aux années qui passent en même temps. Malheureusement, après, c'est pas possible de faire quelque chose de très précis là-dessus et je, je dirais même plus, c'est même pas malheureusement, c'est bien heureusement parce que c'est plus intéressant de faire quelque chose de pas prévu que quelque chose de tout planifié en avance. Pour moi, en tout cas. Pour les finances, Ensuite, j'ai toute ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui ne gaspillait pas vraiment d'argent. J'ai économisé un petit peu dès que je pouvais pour un quelconque projet que je pourrais avoir plus tard. Donc ça, ça, ça pourrait déjà me permettre de faire un voyage. Mais ensuite, je cherche pas forcément à tout utiliser. Donc j'ai quand même pu travailler pendant mes études. J'ai pu travailler avec mon stage à la fin de mes études aussi sachant que j'étais plutôt bien payé parce que j'ai réussi à le faire en Suisse, là où j'ai étudié avec l'université. Après avoir lu le livre de Ludovic Kubler, qui avait fait la même chose, je l'avais appelé pour essayer d'avoir encore plus d'informations sur ce voyage, sur comment je pourrais le préparer. Je voulais surtout savoir comment est-ce que ça se passerait plus au retour avec lui, parce que j'avais un petit peu peur pour la carrière. Mais au final, ça va très bien. Ça m'a rassuré complètement et je me suis rendu compte que certes, j'aurais jamais plus la même vie, mais j'aurai la vie que je désire.
0: Mmh. Et ce monsieur, donc cet auteur, qu'est-ce qui l'a motivé à entreprendre ce projet Et aujourd'hui, quel est son métier Est-ce qu'il est juste, entre guillemets, auteur ou est-ce qu'il fait autre chose En lien peut-être avec son tour du monde, justement.
1: Alors oui, tout à fait. Il avait fait une école de commerce à Grenoble, si je me souviens bien. Et il s'était pas non plus senti à sa place. c'est un peu pour les mêmes raisons que moi, je crois. Même s'il n'y avait pas autant de considérations écologiques, c'était plus une histoire de rencontre avec les gens. Et donc, il a fait ce tour de mon âge. quand il est rentré, il s'est posé d'abord pour écrire ce livre. Il en a juste écrit un, juste celui-là. Et après, il a fait plusieurs jobs d'affilée. Il a réussi, avec des conférences, à faire un petit peu parler de lui de son voyage. Il a travaillé pendant un moment pour une association sportive du Prince de Monaco. Euh, je ne saurais plus exactement dire laquelle, mais c'est écrit sur son LinkedIn. Et ensuite, il, il a fondé sa propre entreprise. Donc, une entreprise qui offre euh, des voyages humanitaires. On a l'opportunité d'aller aider à l'étranger et c'est organisé par lui. Donc, je ne sais pas si c'est actuellement au goût du jour, mais okay. en tout cas, ça a l'air d'avoir un peu fonctionné.
0: Son voyage a vraiment changé sa vie et orienté complètement sa carrière. C'est intéressant.
1: Oui, 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 complètement.
0: Okay. Et, et... Donc toi, tu... c'est un peu ton modèle. Du coup, tu te dis que tu feras quelque chose de similaire ensuite
1: Alors, je ne sais pas si j'ai un modèle. Je ne sens pas que j'ai un modèle que je garde en tête, mais c'est quelqu'un qui m'a inspiré un petit peu pour certaines idées et que je respecte beaucoup.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et justement, j'avais une, une de mes questions était sur euh, dans la préparation, l'aide que tu aurais pu avoir d'autres personnes. Donc en dehors de Ludovic Hubler, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont épaulé dans l'organisation de ton voyage ou est-ce qu'il y a un organisme qui t'a aidé dans les différentes démarches à entreprendre
1: alors non, ça, je me suis vraiment débrouillé tout seul. Juste, je pourrais dire euh, ma maman qui m'a un petit peu aidé sur certaines démarches administratives, mais rien de bien compliqué vu que je garde une adresse en France. Et la seule chose que j'ai vraiment dû faire, c'était tout ce qui était santé. Donc, les vaccins obligatoires pour voyager, ou même pas obligatoires, mais qui peuvent être nécessaires. Un petit check-up santé, Enfin, aller chez le médecin, le dentiste, etc., et ensuite, l'assurance, donc juste vérifier que ce soit en ordre. Et j'ai passé plus de temps, au final, préparé pour euh, tout ce qui est chercher des bateaux, tout ce qui est sur le thème du, du bateau stop, et à me familiariser aussi sur le sujet de la navigation, parce que je n'y connaissais absolument rien. Et aussi, j'en ai profité pour euh, dire au revoir à certaines personnes.
0: Justement, au niveau du cercle familial et amical, est-ce que tu as eu beaucoup de soutien Donc, tu mentionnais ta mère, mais est-ce que dans ta famille, tu as été soutenue, tes amis Ou est-ce qu'ils se sont dit, mais tu es complètement fou euh, d'entreprendre un tel projet
1: Alors, justement, je voulais que ce soit bien compris. Donc, ils se sont doutés petit à petit, euh, en voyant euh, mes petits voyages, que ça commençait à bien me plaire et que je devenais tout à fait débrouillard, même si j'étais pas non plus expérimenté sur le stop. Et donc, euh, j'avais fait au préalable un site internet où j'avais écrit tout plein de questions et toutes les réponses que je pourrais donner. Et en même temps, de leur expliquer mon voyage et tout, je leur ai aussi envoyé le site internet pour qu'ils aient ça sous les yeux. Et ils se sont très bien rendu compte, euh, de toute manière, avec ma vie en général, que j'étais quelqu'un qui on peut avoir confiance et que je fais pas non plus des décisions euh, bêtes du jour au lendemain se sont rendus compte que c'était ça qui me faisait réellement plaisir. Et ils m'ont dit, mais bah, si c'est ça qui te fait plaisir, alors vas-y, fonce.
0: Donc, en général, tu as été plutôt soutenu
1: Tout à fait, oui.
0: OK, ouais, c'est hyper important. Je vais juste revenir sur un peu à la partie financement, parce que tu disais que en préparant ce voyage, tu avais toujours un petit peu travaillé, donc tu avais des économies de côté. Et là, tu mentionnais que tu avais eu un petit job en freelance. Euh, Est-ce que... À chaque stop ou dès que tu t'arrêtes un peu plus longtemps, essaie de trouver un job sur place ou tu es plutôt en freelance. Euh, comment tu finances ton voyage au-delà des économies que tu avais en amont
1: Alors, au-delà des économies que j'ai pu faire, donc, qui seraient suffisantes en théorie pour euh, financer ma nourriture pendant un petit temps, mais euh, ce n'est pas l'objectif non plus du voyage. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, justement, comme tu l'as dit, c'est de pouvoir m'arrêter dans certains endroits quand je le fais, effectivement, j'aime bien avoir une certaine routine de travail qui s'installe ou alors au moins faire quelque chose de mes mains, de ma tête, hein, produire quelque chose. C'est quelque chose qui me manque à certains moments. Et donc, quand je m'arrête, je peux chercher soit un travail, soit je m'arrête parce que j'ai un travail. J'ai pu le faire, par exemple, un moment au Chili. Quand je descendais en Patagonie, je m'étais arrêté dans un camping avec des gens qui m'avaient pris en autostop. Et dans ce camping-là, il y avait aussi des tours qui étaient proposés euh, pour aller en barque sur un lac très joli, pour aller voir les grottes de marbre. Et j'avais demandé si je pouvais travailler au camping pour justement euh, rester gratuitement et avoir le tour. Et on m'avait dit oui, bien sûr, tu peux aider, etc. Et j'étais resté quelques jours pour faire ça. On m'avait proposé ensuite un job longue durée. Mais vu que ce n'était pas très bien payé non plus et que je voulais absolument aussi descendre et profiter de l'été pour aller jusqu'en Ushuaïa, j'avais refusé le job, mais ça, c'était un exemple. Et sinon, une autre fois, j'étais passé par Concepcion au Chili, où j'étais resté deux mois chez des amis. Pendant ces deux mois, j'ai passé du temps à faire des castings de Mankina Donc, ça semble très bizarre, mais au final, je me suis laissé pousser les cheveux pendant ce voyage, alors que je les ai toujours eu courts, Et je trouvais ça super, et j'avais voulu en profiter et euh, faire des, des castings. Et ça avait bien marché. J'avais pu faire une école de mannequinat aussi pendant ce temps-là. Et voilà. Et par exemple, là, maintenant, à l'heure actuelle, euh, Lima, au Pérou, je me suis arrêté un peu plus longtemps parce que j'ai trouvé un petit job en freelance sur Internet.
0: Pas de mannequinat cette fois-ci.
1: Non, ça aurait été sympa, <rire> mais euh, je pas trouvé faudrait point. Il faudrait que tu nous
0: envoies les photos pour, avoir <rire> pour illustrer un peu le podcast. Autostop et euh, Petit Job de 25. C'est, euh, yes. encore une fois, assez original. <rire> ok. Quelle langue tu parles à la base
1: Alors, de base, je parle français, anglais, du coup, principalement euh, grâce à mon échange, je dirais, grâce à mes études, qui étaient en anglais à la fin, et grâce au voyage et aux séries que je regarde en anglais, etc. Mm. Et ensuite, euh, espagnol, j'avais un niveau vraiment basique grâce au collège-lycée, mais pas du tout euh, suffisant pour, pour être vraiment mm. fluide avec les gens. Et effectivement, le voyage, maintenant, ça m'a rendu bilingue avec euh, un excellent niveau en anglais et en espagnol.
0: Oui, ok. Et tu parlais de tes études, mais on n'a pas parlé de ça. Quelle est ta formation à la base
1: Alors, Ma formation à la base, j'ai fait une, un bachelor. Donc, ça s'appelle comme ça parce que fait, je suis parti faire mon université en Suisse, à Lausanne, mmh, à l'École ouais. Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et j'ai fait un bachelor en ingénierie physique et ensuite un master en ingénierie financière. Et donc, avec ça, c'est des gros mots pour mmh. euh, dire que je suis censé travailler dans des organismes financiers pour aider à faire de l'argent avec de l'argent. Et, et du coup, ça ne correspondait pas exactement mmh. à, aux idées que je me suis forgées petit à petit. Et, et donc, ça a pu expliquer mon choix de partir.
0: Comment tu t'es fait aspirer dans ces études-là si justement ça ne correspondait pas à tes aspirations est-ce que tu as juste euh, écouté un petit peu ce que te disais tes profs parce que tu étais bon dans ces matières-là Ou est-ce que vraiment tu as eu un revirement à un moment
1: Alors, je me suis toujours écouté moi-même là-dessus. Donc, la physique, je l'avais faite pour pouvoir comprendre le monde. J'ai toujours voulu, c'était surtout la soif d'apprendre qui m'a guidé. J'ai toujours voulu comprendre comment fonctionne le monde. Donc, je suis partie en physique. Et ensuite, en physique, je me suis posé plus de questions sur le monde financier, donc comment ça pouvait marcher, etc., et dans mon école, vu qu'il y avait cette formation-là, je me suis dit bon, « je vais en profiter, je vais voir comment c'est ». Et je l'ai faite, mais je n'avais pas forcément l'intention de travailler là-dedans à 100%. C'était surtout pour apprendre et découvrir. Et au final, en ayant appris et découvert, ben, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'est pas tous des requins comme on peut voir dans les caricatures ou autres, dans les médias ou je ne sais pas où. Mais c'est effectivement un monde qui est assez biaisé de, par rapport à la réalité. Et c'est toujours axé sur les profits, et on arrive à déshumaniser tout ça suffisamment pour que les gens ne se posent même plus la question si c'est normal ou non. Et quand je me suis rendu compte de ça et que aussi tous les jobs possibles qui existaient ne correspondaient pas du tout aux critères nécessaires pour vivre dans un monde durable, je me suis dit, il faut faire autre chose, il faut partir. Enfin, ça m'a juste encouragé à poursuivre ce rêve de connaître le monde autrement. Parce que par exemple... On dit qu'il y a de la finance verte ou des choses du genre, mais c'est malheureusement que du greenwashing, parce que quand on regarde les critères qu'ils ont, ils ont beau faire du mieux qu'ils peuvent, le principe en finance, c'est qu'on doit quand même diversifier ses investissements et à partir de ce moment-là, ben, on est obligé de mettre un petit sou chez Total, on est obligé de mettre un petit sou chez des entreprises qui polluent ou qu'on a l'impression qu'ils polluent, mais qui polluent quand même. Et la base de la finance dans laquelle on est, c'est que pour faire de l'argent, il faut qu'il y ait de la croissance permanente et malheureusement, on est dans un monde qui est fini. Et donc, on n'y arrivera pas toujours. Et donc, on doit changer de modèle. Et pour ça, malheureusement, même si je travaille dedans et que je me dis que je peux essayer de changer de l'intérieur, ça ne suffira pas.
0: D'accord, ouais. intéressant.
1: Je suis, je suis parti ouais. un peu sur les détails, mais...
0: C'est important, c'est clair, pour expliquer tes motivations aussi derrière ce projet. Est-ce que tu as une timeline par rapport à ce projet de Tour du Monde en autostop Tu as eu un point de départ, tu disais, à côté de Toulouse est-ce que tu as un point d'arrivée ou un point d'arrivée aussi à la fois géographique mais temporel
1: Alors, un point d'arrivée géographique, je dirais aussi le même endroit, pour essayer de compléter plus métaphoriquement que réellement la boucle, parce que le fait de faire un tour du monde géographique, j'en ai vraiment rien à faire, c'est juste une manière de parler pour quantifier la longueur du voyage, l'important c'est le voyage en lui-même et les rencontres faites sur un chemin. Et sinon, euh, temporellement, euh, je m'étais donné à peu près 5 ans. En vrai, je n'ai pas de limite en soi, mais par rapport à ce que j'ai lu, ce que j'ai trouvé sur Internet sur les aventures d'autres personnes, euh, les gens s'étaient fixés 2 ans, 3 ans ou des choses du genre. Et après, ils sont revenus 5 ans plus tard ou 8 ans plus tard. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas me presser, je vais me donner cette durée-là. Mais j'ai l'impression que même quand on se donne une durée, quelle qu'elle soit, on finit toujours par faire plus long. Donc, je ne sais pas où, où j'en serai à la fin de ma timeline temporaire. Oui,
0: oui, ouais. ok. Et d'un point de vue pratique, tu voyages en sac à dos, du coup
1: Tout à fait. Donc, euh, la valise est exclue. Donc, euh, je prends mes sacs à dos. Donc, avant, pour les petits voyages, j'avais plus un sac à dos, petit ou grand. Et pour celui-là, j'ai fait le choix d'avoir deux sacs à dos, un à l'avant, un à l'arrière. Donc, un de 35-40 et pourquoi Parce que j'ai décidé d'emporter mon ordinateur avec moi parce que j'ai aussi une caméra, deux caméras, genre une, un type de GoPro et un appareil photo compact, euh, hybride plutôt. Et j'ai décidé de faire tout ça parce que j'aimerais documenter un petit peu mon voyage, je prends des vidéos que je mets sur YouTube, etc. Et pour être plus confortable dans le voyage avec l'ordinateur, ça aide énormément. Et ça me permet aussi de faire ces petits jobs en ligne d'ailleurs.
0: Bien sûr, ouais. Et est-ce que tu comptes retourner en France pendant les cinq ans Ou est-ce que tu es même déjà retourné en France
1: Non. Alors, il faut savoir que si je fais le tour du monde sans avion et en stop, retourner en France, ça va être un petit peu ouais, compliqué. Oui, j'imagine. Et ça va me prendre un petit peu de temps. Ouais. Parce que, par exemple, juste pour arriver, pour toucher le continent américain, donc pas les îles des Caraïbes, mais pour toucher le continent américain, ça m'a pris six mois. Donc, évidemment, j'ai pris mon temps sur le chemin. Ça peut prendre moins de temps, et si j'ai de la chance, ça peut prendre vraiment moins de temps. Mais euh, faire un aller-retour vers la France, c'est pas vraiment ce que je souhaite faire, ouais, à l'heure ouais. actuelle en tout cas.
0: Et en préparant ce voyage, tu savais déjà du coup, que tu ne rentrerais potentiellement pas en France pendant 5 ans
1: Oui, donc j'ai averti euh, ouais. tout le monde, tout le monde est au courant. Mais, ouais. bon, les amis ils me disent « tu rentreras jamais » parce qu'ils croient <rire> que je vais rester dans un pays, me marier, etc. <rire> Et la famille, euh, je pense qu'elle croit que je vais rentrer, mais il y en a peut-être certains qui vont essayer de me voir euh, à certains endroits autour ouais. du monde, à ouais. voir euh, comment ça se passe. Pour l'instant, j'en n'en ai vu aucun.
0: D'accord. Et tu ne trouves pas ça trop dur Ta famille ne te manque pas trop
1: à vrai dire, non, pas vraiment. J'étais surpris aussi, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Je ne sais pas si c'est dû à mon éducation, mmh. mais je crois que j'ai toujours été élevé d'une manière assez indépendante. Euh, en fait, je suis parti après mon bac, à 17 ans, en Suisse, tout seul. Et depuis plusieurs années, je vivais tout seul ou avec des gens en colloque dans une famille ou autre. Personne de proche, initialement. Et je crois que ça m'a permis de me décoller plus facilement.
0: Ouais, D'accord. On bon. va passer maintenant à des questions un petit peu sur tes voyages et ton tour du monde. Donc, Tu disais que tu avais commencé en France. Quelle a été ta première destination
1: Alors, Ça a été l'Espagne. Mmh. Je suis passé en Espagne parce que je me disais, en attendant d'avoir des réponses sur Internet pour les voiliers, je vais descendre gentiment et arriver à certains ports, parler avec les gens au port pour essayer de voir si je trouve des voiliers pour avancer dans mon aventure. Donc, j'ai commencé par euh, ce pays-là. J'aurais pu aller dans l'autre sens hein, et faire d'ouest en est et pas d'est en ouest comme je fais à l'heure actuelle. Mais au ouais. final, c'est vrai qu'en se renseignant un petit peu sur le comment faire un tour du monde en stop, euh, on se rend compte que pour les voiliers, donc les bateaux, euh, qui sont à peu près les seuls bateaux à être capables d'emmener des, des gens euh, et, étrangers euh, au bateau, parce que les cargos, malheureusement, c'est plus du tout possible de faire ça. Ou alors, euh, c'était possible peut-être de payer encore, mais après la pandémie, ça ne se paye même plus. Donc, euh, hors de question. Donc, il n'y a plus que les voiliers qui sont utilisables mmh, okay. et les voiliers doivent respecter un certain schéma de navigation en utilisant les vents, les courants euh, les plus forts, euh, mmh. les, les principaux dans le monde. Et malheureusement, ça ne se fait pas vraiment d'Est en Ouest pour des raisons okay. physiques, euh, mmh, ouais. géographiques, enfin, pour énormément de raisons différentes. Euh, ça se fait d'est de en ouest. Donc, un voyage... Ah, tu as en été reste.
0: finalement porté par les vents, okay. quoi. <rire> Ton voyage, voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai, littéralement,
1: <rire> <Ouais>. <rire> littéralement dicté par euh, le climat.
0: Oui, oui, ouais. Ah, c'est fou. Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous, nous lister un petit peu les différents endroits où tu es allé donc, Tu peux citer euh, des pays euh, comme des villes Tu peux citer, par exemple, des villes qui t'ont particulièrement marqué, où tu es resté un peu plus longtemps
1: Oui, tout à fait. Mais, euh, je vais faire juste rapidement les pays, puisqu'il n'y en a pas tellement. J'ai fait l'Espagne, les Canaries, le Cap Vert, ensuite le, quelques îles des Caraïbes. J'ai touché le, le continent américain en Guyane française, puis au Suriname, en Guyana. Ensuite, je, je suis passé rapidement par le Venezuela, le Brésil, jusqu'à la Bolivie, le Chili, l'Argentine. J'ai aussi aller jusqu'en Antarctique et revenir. Et ensuite, je suis re remonté et là, je suis au Pérou. Et je suis resté le plus longtemps, donc j'ai fait un petit peu de volontariat en Bolivie la première fois. Ensuite, au Chili, je suis resté, je crois, un mois la première fois. Ensuite, il ben, y a eu l'Antarctique, la, où, ben, pour des raisons d'organisation, on y est resté un mois. Et ensuite, je dirais, Chili à Concepcion, en revenant. Donc là, je suis resté deux mois quand même, c'était bien long. Et ensuite, en Bolivie, un mois de nouveau. J'en ai profité pour revoir plein de gens que j'avais rencontrés déjà là, au passage. Et ensuite, mais maintenant, à Lima, un mois.
0: Est-ce qu'à chaque fois, tu voyages vers des grandes villes ou des lieux quand même assez touristiques où il t'est arrivé d'arriver vraiment dans des endroits paumés Parce que l'autostop aussi, euh, ce qui est un petit peu beau dans l'autostop, j'imagine, c'est se laisser porter et, euh, et suivre la personne où elle va. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des endroits complètement improbables et paumés
1: Alors oui, tout à fait. De base... Moi, je pensais vraiment suivre un itinéraire plus classique, peut-être, en stop. Je m'attendais vraiment à suivre une route. Et si la personne n'allait pas sur la route, bah, à descendre quand elle, elle sort, et ensuite chercher quelqu'un d'autre. Donc ça, je continue à le faire, évidemment, quand j'ai quand même euh, envie de continuer le voyage euh, sur des grandes routes, etc., où j'ai en ai envie de changer d'air. Mais ça m'est arrivé beaucoup de fois de me dire, euh, « Ah, la personne s'en va là ?» Bon, je ne sais pas du tout ce qui m'attend là-bas, mais pourquoi pas Pourquoi pas suivre Pourquoi pas y aller euh, par exemple, au Chili, quand j'ai descendu, je me souviens bien de ça parce que c'était quand même une belle expérience, où je suis, j'ai descendu le, le Chili la première fois et quelqu'un m'a dit, euh, moi je voulais commencer par la Carretera Austral, donc euh, au bout des dernières grandes villes du Chili, il y a le choix entre continuer par la cordillère des Andes ou euh, aller sur une grande île qui s'appelle Chiloé et où l'autoroute la, se termine. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit bon, « Je vais sur l'île, euh, si tu veux, tu peux venir. » C'était quelqu'un de super sympa. Je me suis dit « bon Allez, euh, pourquoi pas ?» Et donc, euh, j'en ai profité, je suis resté, je crois, deux, trois semaines. Et c'était vraiment génial. Et je suis même revenu euh, quand je suis remonté par, par le Chili.
0: Trop bien. J'imagine que c'est ça aussi qui te plaît dans ce projet, c'est euh, être là où on ne t'attend pas et euh, découvrir des endroits dont tu ne soupçonnais pas l'existence.
1: Oui, tout à fait, c'est ouais. ça. Donc, euh, en vrai si je devais me fixer plus un objectif euh, par rapport aux endroits où aller, ça serait plus éviter les zones touristiques qu'y passer. Euh, mmh. Donc là, au Pérou, j'ai quand même fait le Machu Picchu, même si je l'ai fait à ma manière, je l'ai quand même fait. Parce que c'est un endroit extrêmement touristique, je me suis dit, ça mmh. serait quand même dommage de pas au moins euh, bah, le voir. Mais
0: ouais, pas... c'est le problème des lieux touristiques, c'est qu'ils sont touristiques pour une raison. <rire> Souvent, c'est quand même voilà. euh, des passages obligés. Ouais.
1: Donc, il y, y en a certains que j'ai quand ouais. même fait, mais il y en a... Dans, dans ce que j'ai fait, par exemple, il y en a que j'ai essayé de les transformer en aventure, en une aventure différente, mmh. c'est-à-dire de ne pas y aller comme tout le monde, de trouver ma propre manière à moi d'y aller. Oui, il y en a certains que j'ai vraiment euh, ignoré ou que je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave si je ne le fais pas ou ça ne m'attirait pas plus que ça. Et voilà.
0: Ok. Et j'ai une question un peu euh, pragmatique. J'y pensais quand tu parlais euh, de l'autostop et de suivre les gens là où ils allaient. En fait, quand les gens te prennent en autostop, qu'est-ce que tu dis Tu dis, euh, où est-ce que vous allez parce que généralement on pose la
1: question inverse en oui en général c'est les gens qui me disent euh, où est-ce que vous allez moi quand je sais pas trop quoi dire ou quand j'ai pas envie de répondre en donnant une, une ville ou un endroit précis ou une direction je dis je vais au bout du monde et, <rire> et les gens bah, en général ils rigolent à part quand, dans le sud de l'Amérique de puisque le bout du monde pour eux c'est Ushuaia. du ouais. coup en euh, <rire> ce cas là c'était assez clair ouais. Et, ouais. Quand Je sais pas, euh, ou juste quand j'ai envie d'apporter de, de la bonne humeur un petit peu dès le début, mmh. je dis euh, euh, je vais au bout du monde.
0: Donc, euh, tu ne donnes pas forcément plus de détails aux conducteurs sur ton projet. Parfois, tu restes un petit peu euh, vague ou c'est juste au début euh, quand ils te prennent. Alors,
1: c'est en effet, c'est au, au début en général. Je vais pas les assommer directement avec tout. Ouais, le... ouais, ouais, ouais. <rire> D'autant plus qu'il y, y en a beaucoup qui, qui, ne, qui ne comprennent même pas le concept, euh, ouais, qui ne comprennent ouais. même pas ce que c'est parce que mmh. selon les pays. Ouais. Le stop n'est pas commun, et évidemment encore moins le bateau stop. Donc euh, mmh. réussir à expliquer ça, en plus dans une autre langue, bon l'espagnol maintenant j'y arrive très bien, mais imagine-moi en Chine, je vais devoir faire ça, je ne sais pas comment je ferai, <rire> mais euh, ça sera une autre histoire. Donc j'y vais tout ouais, j'explique je... ça. En général j'attends de voir où le conducteur euh, cherche à aller, il y en a certains qui sont très bavards, il y en a d'autres qui parlent un petit peu et qu après qui sont tranquilles. Il y en a d'autres qui en ont rien à faire de ce que je fais dans ma vie. Et c'est assez marrant aussi, mais, mmh. euh, mais en général, ça n'arrive pas, pas aussi souvent, évidemment, parce que ceux qui prennent un stop, ils ont, sont plus ouverts oui. aux autres. Ils ont plus envie de, de papoter un petit peu.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et pour revenir un peu sur la pratique de l'autostop, euh, c'est vrai que ce n'est pas une pratique qui est très à la mode. Donc, euh, tu as expliqué brièvement pourquoi tu as fait ce choix en introduction. Mais qu'est-ce qui te plaît le plus
1: alors, ce qui me plaît le plus, je dirais, bah, évidemment, rencontrer les gens euh, comme ça. Chaque jour, en fait, où j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je sais que je peux le faire, puisque je, je parlais avec des gens dans la voiture, etc. Et au moins, ça me sort de cette zone de confort. Même pas zone de confort, zone de solitude, je dirais aussi. Où euh, il y a des fois, je peux me retrouver tout seul sans parler. Et ça, ça m'arrivait beaucoup quand j'étais, euh, justement, quand je faisais mes voyages avant dans les transports publics. Et que j'adore vraiment avec le stop, c'est que ça me permet de voir la réalité des endroits où je vais. Donc, euh, ça me permet, à travers les yeux des gens, à travers leurs histoires ou à travers leurs comportements, de comprendre mieux le pays. Et par exemple, par rapport à des gens qui prendraient le bus et qui se demandent pourquoi il y a ça sur la route, pourquoi est-ce que les gens font ça à cet endroit-là, etc., et qui n'ont pas de réponse, moi, ça me permet d'avoir des réponses et de continuer une discussion euh, intéressante avec le, les gens et de comparer avec le, mon pays, par exemple, euh, ou avec d'autres pays dans lesquels j'ai pu passer.
0: Oui, donc finalement, le stop est une mini-fenêtre euh, sur le pays ou la ville en question. C'est intéressant.
1: Oui, tout à fait. Donc, mmh. ça peut être une mini-fenêtre ou alors des fois une très grande fenêtre et qui n'est ouais. pas, forcément, pas forcément douce. Mmh. Euh, donc, il y a des fois on voit effectivement la réalité d'un pays qui n'est pas forcément ouais. euh, terrible pour tout le monde. Euh, où il y a des fois on voit quelque chose d'absolument magnifique, euh, autant en paysage en culture ou qu'en beauté intérieure des gens.
0: Est-ce que tu as un exemple de bonne et mauvaise expérience en stop euh, Ce que tu décris là, où, où, où on a un peu levé le voile sur la réalité d'un pays, est-ce que tu as un exemple joyeux, euh, positif Et est-ce que tu as un exemple plus négatif à donner
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, bon, j'en beaucoup. En vrai, j'ai énormément d'exemples joyeux et magnifiques, plutôt que d'exemples mauvais. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir, c'est que dans les médias, effectivement, on voit toujours euh, souvent du mauvais parce que le, le positif ne donne pas envie d'écouter. Enfin, Les gens ont besoin d'avoir un scoop. Mais la réalité, c'est qu'en général, tout est vraiment bien et qu'il y a beaucoup plus de personnes bienveillantes que de personnes malveillantes. Ensuite, euh, eu un exemple où c'était vraiment très bien, c'est par exemple, je, je faisais du stop dans, sur la Carretera Austral, dans le sud du Chili, donc dans la Cordillère des Andes. Et euh, quelqu'un m'a pris en stop avec une amie et on a continué le jour suivant, donc on s'est donné le rendez-vous le jour suivant pour continuer en stop aussi. Et ensuite, j'ai gardé contact avec eux et quand je suis remonté au Chili, je me suis dit, bah, allez, je vais passer par votre ville, vous dire bonjour. Et au final, je suis resté justement deux mois dans cette ville qui est Conception et j'ai bougé d'amis en ami qui m'ont hébergé. Et c'était vraiment magnifique, cette expérience-là. Et une autre expérience, du coup, qui... Pour compenser, qu qui était vraiment pas terrible, c'était là récemment encore au Pérou entre Cusco et, et Ica, euh, donc quasiment euh, Lima, où il y a un chauffeur qui m'a pris en un camion un camionneur qui m'a pris en stop et lui ne, ne buvait aucune goutte d'eau, il buvait que de l'alcool à 50%, donc soit du rhum soit de l'alcool la, de, de canne à sucre euh, de pas bonne qualité. Et ça c'est juste une partie de, de l'histoire. Et à un moment on a pris une vieille dame en stop. Il devait avoir 50 ans, je crois. Lui, il m'a laissé conduire le camion parce que je lui avais dit que j'avais déjà appris à conduire le camion avec quelqu'un d'autre. Donc, il m'a laissé conduire le camion. Et pendant ce temps-là, il en a profité pour essayer d'agresser sexuellement la vieille dame. Et ce n'était pas vraiment une expérience euh, réjouissante. D'une manière ou d'une autre, ça s'est bien passé. On est sorti de ça euh, sans encombre. Mais ça m'a ouvert une, une fenêtre sur la réalité du Pérou et de l'Amérique latine en général qui n'est pas très bienveillante sur le comportement de certains hommes.
0: Et dans ces cas-là, toi, tu, tu as réagi comment, par exemple, à cette situations si tu étais en train de conduire
1: Alors oui, effectivement, en train de conduire, ce n'était pas vraiment facile, parce que ouais. je devais être concentré, etc., et c'était déjà la nuit. Du coup, je ne voyais pas très bien. je me disais « Attends, il est en train de faire quoi, là ?» Et donc, au final, heureusement, il y a eu un péage à passer où il a dû prendre le, le volant. Ensuite, je, il m'a demandé de le reprendre, mais moi, j'ai dit à la dame « Bien fort, est-ce qu'il te dérange ?» Et évidemment, elle n'a pas répondu puisqu'elle était un peu sous le choc et mmh. elle ne voulait pas dire quoi que ce soit parce qu'elle, ben, elle elle voulait avancer dans son voyage aussi. Eh bien, je lui ai demandé, mais à partir de ce moment-là, il s'est calmé. Et il m'a demandé à plusieurs reprises d'aller acheter de l'eau ou à manger ou autre chose. Mais j'ai toujours demandé à la dame de venir avec moi. Mmh. Elle me disait d'ailleurs, ben, « Ne me laisse pas tout seul, toute seule avec euh... lui parce qu'il va essayer de violer. » Et ensuite, mmh. soit petit à petit, euh, j'ai compris que... Elle non plus, enfin, devait avoir l'habitude peut-être de ce genre de comportement. Malheureusement, c'est pas pour en on est l'habitude. Ouais, ouais. euh, ça doit être le cas parce qu'ils se sont mis à parler en quechua. Et bon, ils, ils disaient quand même les numéros, les nombres en espagnol. Donc moi, je comprenais quand même un petit peu. Et ils lui demandaient combien est-ce qu'ils pouvaient la payer. Et ils ont essayé de se mettre d'accord sur un prix. Malheureusement, ça, ça a pas fonctionné. La négociation n'a pas fonctionné. Il a quand même réussi à nous amener jusqu'à la ville de Ica où du coup, on est, on est descendu. Mais ensuite. Elle s'est barrée en deux minutes avec un taxi là, et ouais. ensuite moi j'ai continué ma route. C'était quand même en pleine nuit, mais euh, au moins j'étais content mmh. de descendre et de ne plus être avec un camionneur comme ça.
0: Ouais, ouais c'est assez sinistre. Ouais. Ok, bah oui. Après, comme tu dis, ça arrive forcément dans des expériences moins bonnes, mais si la plupart sont très positives, c'est l'essentiel.
1: Oui, voilà. Donc là, ça donne une très mauvaise image à un moment, euh, mmh. mais ouais. je rappelle bien que. Le, le, le... jusque là ça ne m'était absolument jamais arrivé ouais, ouais, ouais.
0: Okay. et, et...
1: j'en avais déjà fait plus de 300 les gens en stop ouais. tu, fait... tu comptes oui j'ai un compteur ah ouais, juste pour okay. les gens en
0: stop ok ah, c'est marrant et quelle a été ton expérience la plus marquante dans tout ton voyage c'est une question un peu ouverte ça peut être euh, un séjour dans une ville ou ça peut être
1: euh,
0: un moment en stop ce que tu veux
1: alors oui, effectivement, c'est une question qui est très, très difficile à, à, à répondre. Enfin, c'est difficile de répondre à cette question parce que j'en ai eu énormément des expériences mémorables. Mais je, vais, je peux en citer deux, par exemple, où c'est des expériences plus euh, des aventures qui inclut pas forcément euh, l'aventure humaine. Où C'était euh, au Guyana, il y a des chutes qui s'appellent, les chutes de Kaicho qui sont vraiment magnifiques. Pour y aller, normalement, les touristes prennent l'avion. Il n'y a pas d'autre moyen. Mmh. et moi j'ai décidé de ne pas faire comme les touristes mais de transformer ça en une aventure et je suis allé par euh, la jungle wow. Donc, je me suis rapproché le plus possible d'abord euh, par la route jusqu'à la ville la plus proche ensuite j'ai remonté la une, une partie de la rivière en bateau et ensuite depuis le dernier village j'ai marché dans la jungle deux trois jours euh, tout seul avec une machette en train de couper mon chemin euh, à travers mmh. des, des broussailles euh, impénétrables avec une machette qui était cassée et qui ne coupait pas qu'on m'avait refilée et bah, j'ai quand même réussi. J'ai vu cette magnifique chute d'eau, c'était vraiment euh, génial. Mm. Et pour le retour, vu que je ne pouvais pas retourner parce que je m'étais trop défoncé les pieds à marcher dans... Il y avait beaucoup de marécages oui. Et donc, euh, en marchant avec les chaussures, ensuite euh, avec les pieds mouillés, ça m'a détruit les pieds. Le chef du dernier village m'avait dit de construire un radeau avec des bambous que je trouverais Il pour descendre le fleuve mais au final, il n'y avait aucun bambou, euh, ma machette ne coupait absolument plus, mais pas de base, j'étais juste en train de plier les feuilles sur mon chemin. Et euh, en arrivant euh, au château, bah, il y avait des ouvriers qui construisaient une maison d'hôte, je crois, oui, une maison d'hôte. Et ils m'ont dit, bah, écoute, on a du matériel qui, re... qui arrive par avion euh, depuis la ville juste à côté, là, la... la ville du coup qui est à 50 km à peu près à vol d'oiseau. Et ils m'ont dit, l'avion repart vide. Donc, euh, bah, essaye de faire euh, du stop avec, ça devrait marcher. Et du coup, l'avion il m'a pris en stop, un petit avion. Mais du <rire> coup, ça, c'est sur le chemin. Donc, tour du monde en stop et sans avion, c'est raté pour ce cas-là. <rire> euh, mais vu que c'était juste une boucle en dehors du voyage, on va dire, mm. on pourrait dire que ça compte. Mais comme je, non, ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir euh, la technicalité, je ne sais pas si ça se dit comme ça, d'avoir mm. l'aspect précis où c'est 100%. Euh, oui, oui, je euh, vois ce que tu
0: vas dire, oui. Stop.
1: Pour cette entorse-là, sachant que ça ne m'a pas aidé à avancer de toute manière plus sur le voyage, vu que je suis retourné au même endroit qu'avant, j'ai trouvé ça incroyable. Et une autre expérience, ça a pu être l'Antarctique, où, mmh, où je ouais. voyage la ouais. chance de trouver un voilier. Et donc Quelqu'un au, dé au départ qui ne voulait pas me prendre parce que juste une transatlantique, ça ne suffit pas pour aller en Antarctique normalement, et qui au final a quand même fini par me prendre. Et donc, on allait tous les deux sur un petit bateau en plastique euh, en Antarctique, donc, ce qui est vraiment très rare normalement. Et donc, on y a passé un mois, c'était génial. Mais même là, je ne réalise pas encore la chance que j'ai eu de pouvoir mmh. voir ça. Même si à côté, c'est vrai que je n'ai jamais vu autant de paquebots chaque jour de ma vie. Parce quen était en Antarctique, en fait, c'est blindé de paquebots. Et c'est assez triste à dire parce que ça mmh. devrait être un endroit qui devrait être plus protégé. Donc, ça, c'était des se aventures. Compte aussi
0: des réalités, ouais.
1: Voilà. Donc, c'était mmh. plus des aventures en mode, euh, on va dire, Indiana Jones.
0: Uh, euh, ouais, tout à et fait,
1: ça, ouais. ça compte pour moi tout autant, ouais. vont même moins, que les aventures humaines que j'ai pu vivre. Donc, les mm -hmm. endroits où je suis resté longtemps, par exemple.
0: Oui, bien sûr. Ouais, C'est très complémentaire, finalement. Tout à fait. Et quelle a été, en revanche, ta plus grosse galère
1: Alors, je crois qu'une des galères dont je me souviendrai... C'était de passer, de descendre, en fait, du sud du Venezuela, vraiment la frontière avec le Brésil, de à descendre jusqu'à la Bolivie. Parce que cet endroit-là, déjà, le Brésil, le Venezuela, en ce moment, en tout cas, avec les problèmes au Venezuela et euh, la culture du Brésil, en général, il n'y a pas trop le stop. Ils savent ce que c'est, mmh, mais ils ne le font pas. Okay. Et parce qu'ils sont très, très méfiants, ils ont peur ouais. de. De, de, des problèmes etc et maintenant il y a une énorme mais vraiment énorme immigration vénézuélienne et, et les, les gens n'ont aucune confiance et du coup le stop ne marche pas du tout mm -hmm. je, je, je pouvais marcher du coup des heures et des heures le long de la route sans que personne ouais. ne me prenne ouais. euh, et que ce soit des routes fréquentées ou pas et du coup ça c'était vraiment difficile sachant qu'en plus oui parce conditions... qu'au Brésil il y a
0: beaucoup de criminalité euh... Avec, euh, déjà, Aussi... Les armes circulent énormément et il y a beaucoup de, je sais pas comment on dit en français, carjacking, où on te prend la voiture. Oui. Tu sais, euh... Donc, je pense que s'ils voient un autostoppeur, ils pensent direct à ça. Quoi.
1: Bien sûr, après, mmh. ça se voit clairement que je ne suis pas d'ici et que je ne <rire> suis pas dans le... Jeu. Mais même comme ça, ça les gens sont très méfiants. Ouais, ouais. Et je, je crois surtout que c'est les médias brésiliens qui leur font peur. En fait, c'est comme nous quand on a les médias qui ne parlent que des violences, etc. Ouais, ça ouais. nous donne une sensation d'insécurité, alors qu'en ouais. réalité, c'est pas forcément ça. Et moi, dans, ouais. tout mon, dans tous les endroits où j'ai pu passer au Brésil, j'ai jamais eu un seul problème. Je sais pas parce qu'effectivement, il m'est rien arrivé que ça veut dire qu'il n'arrive rien. Mais je crois que les gens aussi se font plus peur avec les médias, que ce qui se passe réellement mmh. dans la réalité. Parce que les médias là-bas adorent, vraiment adore parler de tout ce qui ne va pas, de oui. tout ce qui se passe de mal. Et donc, ça a fait peur aux gens. Avec ce climat d'insécurité là, j'ai vraiment galéré à descendre jusqu'en Bolivie. En fait, ça m'a mmh. juste donné envie de, de quitter le pays. Ça m'avait un peu dégoûté du Brésil. Et j'ai quand même réussi du coup à rejoindre petit à petit. Et ensuite, en Bolivie, ça, c'était beaucoup mieux.
0: Donc, tu as rejoint à pied quasiment ou tu as quand même réussi à te faire Non, faire non,
1: j'ai beaucoup marché en termes d'heures, mais effectivement, en termes de distance, c'est surtout le stop qui a marché parce s'il y avait des endroits, marcher. cet endroit entre le Venezuela et le, la Bolivie, si on trace une droite, enfin, euh, si on voit la route qui passe, il n'y a, pas, a pas beaucoup de routes de toute manière et entre chaque étape, il n'y a pas beaucoup d'endroits où s'arrêter. Donc, les gens, une fois qu'ils m'ont pris en stop, ils me prennent en stop pour longtemps. Donc, il euh, y a des fois, par exemple, où j'étais dans la jungle du Brésil, sur un mini-ferry euh, qui traverse un petit cours d'eau. Et vu que les gens doivent s'arrêter à chaque fois, les camions doivent s'arrêter à chaque fois pour prendre ça, j'en profite pour parler avec chaque chauffeur. Et j'ai continué pendant un jour jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me dise finalement, ouais, vas-y, tu peux venir. Et il m'a pris, du coup, et là, on avait fait, euh, je crois, euh, 700 kilomètres ou plus mm -hmm. à travers la jungle du Brésil, sur une route de terre, jusqu'à oh. arriver à la prochaine grande ville où j'ai dû re, repasser un moment à chercher à trouver quelqu'un d'autre, etc. Mmh. Donc, c'est de la patience, mais au final, ça a toujours quand même payé.
0: Oui, ok. Est-ce qu'à un moment, tu as regretté ce choix d'être parti Est-ce que tu as des moments quand même de doute, justement, euh, quand tu fais face à des galères, par exemple
1: Alors, regretter jamais, mais des moments de doute euh, dans les galères, oui, bien sûr. Donc, il y a plein de fois où j'étais en train d'attendre pour rien au bord de la route ou quand je voyais oui. des gens qui étaient pas très respectueux ou se foutaient de moi, en fait, parce qu'il y a des fois, les gens, ils voient un étranger au bord de la route qui tend le loi ils se disent, qu'est-ce mmh. qu'il fait, celui-là? Du coup, ils rigolent, etc. Et ils m'aident pas du tout plus que ça. Et mmh. effectivement, dans, dans ces cas-là, c'est assez pénible. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Euh, je ferais mieux de me barrer de cet endroit. Ça me donne pas envie de rester. Mmh. Mais je persévère et euh, mmh. je réussis comme ça à continuer. Et ça passe rapidement, en vrai. À partir du moment, en fait, mmh. j'ai beau attendre 5 heures, le long de la route, à partir du moment où il y a quelqu'un qui me prend en stop, tout s'efface dans les 5 secondes qui suivent.
0: Et dès le début, c'était comme ça ou quand même, au début, tu avais plus de doutes
1: Au début, j'avais plus de doutes, mais avant de commencer. Parce qu'effectivement, okay. moi, j'ai commencé en décembre 2021. C'était juste après le Covid et je n'avais jamais fait mmh. de stop en France. Je sais mmh. que le stop marchait en France, mais je ne savais pas du tout, Mais alors pas du tout si ça allait pouvoir marcher après le Covid. Et bah, j'ai été agréablement surpris quand j'ai vu que ça a très bien marché.
0: Et est-ce qu'il y a des endroits où tu ne veux vraiment pas aller euh,
1: Est-ce qu'il y a non, une je... blacklist <rire> Alors, c'est une bonne question, mais non, justement, je crois qu'il n'y a aucun endroit où j'aurais horreur d'aller. Euh, enfin, horreur. À vrai dire, il n'y a aucun endroit où je refuserai d'aller si on me le propose quand on me prend en stop. Mais il y a des endroits où je ne vais pas forcer le voyage pour aller là-bas. Par exemple, euh, qu'est-ce que je peux dire d Dubaï, on va dire. Mmh, Par exemple, ouais. aller jusqu'à Dubaï en stop, ben, ce n'est pas exactement le genre d'endroit qui correspond à, ni <rire> à ma mentalité <rire> ni à, à quoi que ce soit ouais. euh, qui me soit logique. Et je ne me sentirai certainement pas à ma place là-bas, même si ouais. je suis sûr qu'il y a des gens bien là-bas aussi. <rire> Et puis après, quand on voit aussi où c'est, c'est vrai que c'est assez compliqué d'y arriver en stop Tout simplement, euh, ouais. sans prendre l'avion, etc. Ouais. Donc... Euh, c'est pas partie des, des endroits que je, je risque d'aller voir, mais on sait jamais.
0: Mmh. Et les pays avec des instabilités politiques, tout ça, donc en dehors des guerres évidemment, parce que j'imagine quand même que les guerres c'est un, un no est-ce qu'il y a des pays qui te font quand même un petit peu peur ou pas du tout Parce que l'Amérique latine c'est quand même un bon exemple, il peut y avoir pas mal d'instabilités là-bas.
1: Oui, tout à fait. Ben D'ailleurs, juste là où je suis, au Pérou à l'heure actuelle, ouais. c'est toujours instable euh, politiquement. Il y a eu énormément de... Juste avant que j'arrive, il y avait eu des mouvements de protestation violentes, etc. Mais au final, effectivement, il y a toujours une différence entre ce qu'on voit dans les infos et ce qui mmh. se passe en réalité. Et euh, ben, les infos, évidemment, ils ne vous montrent que juste ce qui se passe euh, euh, quand ça ne va pas. Et la plupart du temps, ça va. Donc, mmh. euh, je n'ai jamais eu à faire jusqu'ici à de gros problèmes à cause de ça. Mais effectivement, il y a pas forcément d'endroit où, où je refuserais d'aller euh, à cause de ça. Ouais. Après, je me renseignerai quand même bien avant si je dois aller dans un endroit euh, un peu plus chaud oui. en demandant aux gens, etc. Et puis, en essayant de m'assurer que sur place, ça va quand même euh, si je mmh. me déplace. Pour l'instant, je ne sais pas, je peux dire le Venezuela euh, jusqu'ici. Moi, moi, je ne savais pas comment ça allait se passer quand j'y suis rentré. Mais au final, j'étais dans un endroit, un peu dans la campagne, etc. Donc, c'était tout à fait correct. Je voyais absolument aucune différence avec les autres endroits où je suis allé. Je pourrais aller plus dans l'intérieur du pays, mais je suis pas allé parce que c'était juste impossible en stop. Par exemple, moi, je n'y suis pas encore, mais je ne sais même pas, si je, je passerai par là, mais en Afrique, je crois que c'est l'endroit le, oui. où il y a le plus d'instabilité en termes de mmh. pays euh, pour faire le stop, juste, du stop justement, où ça serait vraiment oui. chaud en termes de sécurité. Mais je crois que ça pourrait se faire quand même. Je survivrai d'une manière ou d'une autre. Je ne sais plus qu'est-ce qui est très chaud maintenant. Je crois qu'il y a le Soudan du Sud, peut-être, qui doit être mmh. très chaud. Donc, c'est pas forcément des endroits qui font rêver d'aller en mode touriste. Mais en vrai, ça m'intéresserait de passer en mode voyage pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe.
0: Ouais, donc, la prise de risque ne te fait pas peur
1: mais La prise de risque, c'est mon métier, en fait. C'est ce que j'ai appris à l'école, on va dire, en finance. Mmh. Donc, comment gérer le risque, etc. Évidemment, on ne parle pas des mêmes risques. Non. Mais euh, de toute manière, dans la vie, quand on veut faire quelque chose, il faut prendre un risque. L'important, c'est de savoir le, le maîtriser ou le, mm. le répartir euh, suffisamment bien pour que ce soit le, bah, le plus petit possible.
0: Oui, d'accord. Okay. Et pourquoi avoir décidé de voyager seul justement, en termes de risque Ça peut augmenter euh, les risques et les dangers est-ce que c'est dur parfois Est-ce que c'est pesant Est-ce que tu as l'impression que c'est plus dangereux Pourquoi ce choix
1: Alors, plus dangereux, ça ne m'a absolument jamais passé par l'esprit, je crois. Mm -hmm. Je ne suis pas sûr que ce soit plus dangereux. Enfin, à deux, on peut se défendre peut-être mieux ou s'entraider, se... mm. on va dire. Mais plus dangereux après, ben, ça dépend juste des, des risques auxquels on fait face de base. Mais voyager seul, c'était surtout... Euh mais parce que j'en avais envie aussi par liberté en fait, juste pour pouvoir faire euh, vivre au, un peu au jour le jour en, en gardant la, la plus grande spontanéité possible. Et, et c'est aussi parce que si j'attends que quelqu'un vienne avec moi, je vais attendre toute ma vie. Imaginez un ami qui soit prêt euh, à venir avec vous pendant une durée en approximative de 5 ans autour du monde en stop et sans avion. Je ne sais pas si vous avez un ami comme ça. Moi, j'en ai qui sont proches et qui sont prêts à faire des choses... Euh, assez folle, mais en général, ils ont toujours des projets aussi pour leur vie personnelle. Ils pourraient partir sur une partie du trajet avec moi ou en partager une, mais pas sur tout, de toute manière.
0: Oui, donc c'est vraiment une question de liberté pour toi. Là-dessus, faire ce ouais, que tu veux quand me, tu veux, oui.
1: Ça me bien. permet, mmh. justement, avec les voyages que j'ai pu faire avant, ça me permet de sortir plus facilement de ma zone de confort parce mmh. que quand on est avec quelqu'un d'autre, on a tendance plus à rester avec la personne et pas forcément à sourire aux autres je suis obligé de mourir aux autres dans ce cadre-là. Et effectivement, donc, juste plus de flexibilité, etc.
0: Ouais. Et Est-ce que tu te sens seul quand même parfois ou pas
1: Alors oui, tout à fait. Ça m'arrive plein de fois sur la route, même quand je suis avec des gens. De toute manière, il n'y a pas de critères spéciaux pour se sentir seul. Euh, comme on a pu voir dans les infos, des fois, ils parlaient de la santé mentale, etc. donc euh, Même mmh. quand on est entouré de gens, on peut se sentir seul. Et en fait, ça me passait plus quand je vivais en Europe que quand je suis en train de voyager. Et je crois que c'était lié aussi au fait que ben, je faisais des choses, mais je suivais pas forcément euh, mes, mes rêves ou mes objectifs euh, que j'avais vraiment à l'intérieur de moi. Euh, je, je, je vivais juste, en fait. Je faisais juste ma routine euh, journalière. Et c'est à partir du moment où j'ai on vraiment à faire ce qui me plaisait et à essayer de vivre plus au jour le jour, tout en gardant, je peux toujours garder une vision sur l'avenir. Mais en vivant comme ça, j'apprécie tellement ce que je fais, en fait, que je me sens beaucoup moins seul qu'avant. Et c'est peut-être parce que je suis plus heureux en général, même si j'ai toujours été quelqu'un d'assez heureux. En faisant ça, vu que je me sens encore plus heureux, cette bonne humeur doit attirer plus de gens, certainement. Et je me sens pas si seul parce que je suis souvent avec des gens qui sont sur les mêmes, la même longueur d'onde.
0: Et on a parlé un petit peu de la sécurité et des risques qu'on peut prendre en faisant du stop. Est-ce que tu penses que le stop est fait pour tout le monde et s'adapte à tous les voyages
1: Alors, je crois que oui, mais ça dépend des conditions, bien sûr, parce que faire un tour du monde en stop, ce n'est pas pour tout le monde, ça c'est sûr, parce que c'est long, etc., c'est physique. Il y a certains endroits, effectivement, qui peuvent être plus dangereux que d'autres. Mais je crois que c'est tout à fait possible pour tout le monde d'en faire une fois dans sa vie, en France au moins, par exemple. Et par rapport au, à la différence entre les genres, donc une femme peut tout à fait faire aussi un tour du monde en stop. Il y en a une d'ailleurs qui l'avait fait récemment. Enfin, je, je m'en étais inspiré justement pour déterminer un peu ma timeline. Elle a un site internet qui s'appelle Le Monde sur le Pouce et elle l'a fait en 8 ans. Elle a fini en 2021. Elle s'est tapée la, la pandémie en Afrique. Où elle s'est bloquée pendant un an et demi, je crois, ou quasiment deux ans. Donc, c'était pas terrible sur la fin pour elle. Mais elle a, elle a tout à fait géré ça. Et c'est un, un énorme exemple, je pense, pour les femmes qui veulent voyager euh, en stop toute seule. Après, je crois qu'il faut quand même être préparé mentalement à tout ce qui peut se passer et être prêt à, à s'affirmer quand on a, je sais pas, par exemple, le, le camionneur dont j'ai parlé. Je ne sais pas s'il aurait fait la même chose avec une femme étrangère parce que ça l'aurait peut-être plus intimidé et puis les, les femmes étrangères ont plus tendance à se défendre, je dirais. Maintenant, je crois qu'en s'affirmant beaucoup plus, c'est tout à fait possible. Après, effectivement, on a toujours des risques et mais moi aussi, j'en prends. Il ne faut pas les accepter, mais il faut essayer de les gérer au maximum.
0: Et même peut-être, euh, peut-être bête ce que je dis, mais faire tu vois, des formations d'autodéfense, ce genre de choses, surtout pour une femme. Enfin, je pense que c'est relevant pour tout le monde, mais encore peut-être plus pour une femme qui est quand même plus vulnérable de base aux agressions sexuelles.
1: Oui, je, je crois que oui. En tout cas, ça pourrait pas être inutile. Voilà. Ouais. Ensuite, ça serait bien de vivre dans un monde effectivement où il n'y en aurait pas. On pas, a pas besoin,
0: besoin c'est sûr. Euh,
1: <rire> je pense que c'est surtout une question aussi de confiance en soi, de pouvoir s'affirmer mmh. sans, sans problème. Euh, c'est le plus important. Parce que je n'ai ouais, jamais ouais. eu besoin de me défendre euh, réellement physiquement euh, sur mon voyage. J'ai juste peut-être eu besoin de montrer une certaine confiance dans, dans ce que je fais, même si j'en avais ouais. pas au fond. Ouais,
0: euh, ouais. Mais c'est juste
1: au euh, moins montrer qu'on sait où on va.
0: Et quel conseil donnerais-tu aux personnes qui voudraient se lancer dans une expérience similaire
1: euh, De se renseigner, mais pas forcément de planifier. Mmh. Euh, pour pouvoir vivre le meilleur en fait ça dépend de chaque personne évidemment mais le meilleur se passe pour moi quand j'ai des surprises donc quand c'est spontané et pour euh, laisser de la place au spontané il faut éviter d'avoir tout planifié donc savoir par exemple où on va dormir le soir quel bus on va prendre à quelle heure euh, est-ce qu'il faut faire ci ou ça euh, c'est le genre de choses qui justement empêchent un petit peu la spontanéité donc on peut en laisser quand même mais il ne faut pas hésiter à se laisser une grande marge de manœuvre pour se laisser emporter par le vent.
0: <rire> ouais. Est-ce que tu as rencontré des Français lors de tes voyages
1: Alors oui, en général, c'était surtout des touristes, il me semble,
0: ouais. euh,
1: dans la grande majorité. J'en ai vu quand même de temps en temps qui étaient euh, devenus un peu des locaux qui habitaient euh, dans le pays, dans la ville, etc., ou euh, qui sont de passage. Je pense notamment justement où j'étais euh, à Concepcion, au, au Chili, où je suis resté deux mois. Donc, je suis resté deux mois chez les amis, mais j'ai découvert aussi qu'il y avait des amis de ma famille qui euh, vivaient en ce moment-là dans la ville euh, parce qu'ils sont profs au, ly au lycée français. Il y a un lycée français okay. dans la ouais. ville et eux sont profs là-bas.
0: Est-ce que, alors, je ne sais pas si tu étais vraiment à la recherche de ça, mais est-ce que tu as trouvé des réseaux français ou des groupes un peu d'entraide, donc que ce soit des groupes Facebook dans certaines villes ou même, tu vois, des lieux un peu emblématiques français dans une ville ou des restaurants, des bars français
1: Alors, oui, ça, je sais qu'il y en a, mais euh, du coup, honnêtement, je n'ai même pas cherché sur le voyage. Je ne fais pas ce voyage justement pour euh, rester dans le milieu dans l'environnement euh, des français bien sûr euh, ouais. c'est agréable de parler sa langue et mm. un petit peu de culture, etc. de temps en temps mais c'est pas du tout mon objectif mm. euh, si, si j'ai le, le choix entre faire le voyage et rencontrer que des français dans les pays où je vais et euh, juste rester avec les locaux en permanence je choisirais le deuxième
0: Ouais, non, mais je rester comprends. avec
1: les locaux en, en mm. permanence c'est le but justement pour s'apercevoir la sûr. réalité du pays et, mm. et juste par exemple de pratiquer les langues ou de se faire de nouveaux amis que je ne reverrai pas forcément dans ma vie mais qui seront toujours dans mon cœur au moins
0: ouais. non, si je te pose la question c'est parce que tu, vois, tu pourrais avoir des moments un petit peu de faiblesse ou des moments où tu as besoin d'un peu de réconfort et retrouver des français quelque part ça peut aider surtout euh, comme ton voyage s'inscrit vraiment dans la durée euh, c'est un besoin que tu pourrais avoir. Mais toi, tu, tu ne l'as pas spécialement.
1: Alors oui, après, c'est peut-être dû au fait qu'en étant en Amérique latine, on parle euh, surtout espagnol. Et vu que maintenant, je maîtrise bien l'espagnol, mmh. je peux aussi me faire plein d'amis qui sont assez proches,
0: ouais, euh, qui deviennent
1: assez proches avec le temps, etc. Et avec qui euh, je peux euh, trouver du, certains réconfort si jamais euh, ça ne se passe pas bien ou autre. Oui, ouais. euh, après, je m'imagine peut-être que quand je serai en Asie et qu'il y a plein de pays où on parle vraiment des langues différentes, euh, trouver quelques Français, ça fera du bien.
0: Non mais c'est important ce que tu soulignes là, la barrière de la langue ça change beaucoup vrai. et au travers de ce podcast beaucoup de gens l'affirment surtout en Asie comme tu dis, bon, en fait c'est beaucoup plus difficile de rencontrer des locaux mais dans ton cas ce qui est hyper intéressant c'est que tu as vraiment une démarche qui est opposée, enfin, tu fuis les français quelque part et où tu maîtrises tellement la langue, tellement bien la langue que tu arrives vraiment à t'intégrer donc dans ce cas là c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de barrières.
1: Tout à fait. Donc, je j'imagine pas encore trop comment ça sera en Asie. Ouais. Je pense qu'il y a certains pays que je ferai plus rapidement parce que je pourrai évidemment pas passer suffisamment de temps dans chaque pays pour parler la langue parfaitement. Mais je pense que je m'arrêterai peut-être dans quelques endroits pour justement maîtriser la langue et commencer à me faire vraiment des amis euh, locaux. Et ça, ça serait vraiment euh, quelque chose d'incroyable, je pense.
0: Mmh.
1: Euh, Après, il y a plein de pays
0: en Asie les gens parlent un petit peu anglais, mais c'est vrai que le problème de l'Asie par rapport à l'Amérique du Sud que tu rencontreras, je pense, c'est que pour sortir un peu des sentiers battus et aller dans des endroits un peu inconnus, en effet, il euh, y a quand même beaucoup moins de chances pour que tu trouves des gens qui parlent anglais. Et apprendre une nouvelle langue, c'est quand même une démarche qui est conséquente, enfin, c'est quelque chose qui prend quand même du temps. Donc, est-ce que tu te dis que quand tu seras en Asie, tu, potentiellement, tu resterais vraiment dans un pays, par exemple sur l'espace d'un an pour euh, vraiment mieux maîtriser la langue, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages
1: Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais envisager en tout cas, ouais okay. que je me laisse la liberté de pouvoir le faire, euh, je sais pas, par exemple en Chine, j'avais déjà eu l'occasion d'y passer pendant un voyage de fin d'études euh, du bachelor avec un, un groupe d'étudiants, j'y étais allé d'abord tout seul pendant une ou deux semaines, et ensuite j'avais rejoint le groupe, et ben, j'avais vraiment beaucoup aimé, mais effectivement c'était très mm. pour quelqu'un qui, qui a jamais étudié ça c'est quand même assez compliqué dur, hein. mais en, en y passant du temps je sais que je pourrais certainement y arriver parce que par exemple au Brésil ils parlent portugais moi je pensais qu'avec mon expérience ça suffirait mais en fait ça n'a rien à voir quand on, est, on parle vraiment avec les gens à l'écrit ça a l'air similaire mais à l'oral c'est vraiment différent et petit à petit en quelque semaines, mais j'avais quand même réussi à choper un plutôt bon niveau euh, par rapport à ce que j'avais. Mmh. Et je pense que c'est possible aussi avec les langues en, en Asie, même si elles sont vraiment radicalement différentes des nôtres. Ouais. <rire> passe, euh, je du temps. Je suis un peu
0: plus sceptique sur le chinois,
1: mais <rire> On verra. En vrai, ouais, le ouais. fait bah, d'être en, hein. en stop et de voir euh, plus ou moins communiquer avec la personne qui est à côté, ça te force énormément à pratiquer mmh, la langue. C'est vrai. Et même si tu utilises le traducteur, etc., petit à petit, tu chopes certaines, hab certaines bonnes habitudes.
0: Mmh. Et c'est ça que je pense vrai. que c'est
1: pas clair. impossible.
0: Ouais, ouais, de se débrouiller avec aussi euh, les gestes, quelques mots d'anglais par-ci, pas là, pour avoir au moins des conversations un peu basiques. Non, ça, c'est sûr. Et euh, pour revenir un petit peu euh, sur euh, la France à l'étranger, même si je sais que, j'ai bien compris, tu n'es pas à la recherche des Français et de la France. Est-ce que tu as quand même découvert, peut-être malgré toi, euh, des restos ou des bars français qui étaient enfin, par exemple un peu cachés, euh, tu vois, euh, parce que tu, justement tu ne les cherchais pas et, euh, et qui t'ont particulièrement plu
1: ou marqué Alors, j'en ai pas rencontré énormément, il me semble. Il y en a un qui, dont je me souviens très bien. Mm -hmm. Donc, au Chili à Concepción, justement, où j'étais, j'ai appris à travers les, les amis qui m'hébergeaient qu'il y avait un, un restaurant de tacos. Donc les tacos qu'on a en France, euh, bah, qui sont pas vraiment des tacos pour les gens mmh. en Amérique latine puisque c'est les tacos mexicains auxquels ils ouais. font référence, ouais. euh, mais les tacos qu'on a en France, il y, y a un restaurant, donc vraiment un restaurant, pas juste un boui-boui, qui sert des tacos comme ça, qui sont vraiment excellents et qui viennent d'un Français, donc un Français qui avait qui a une copine chilienne
0: mmh. et
1: qui était venu pendant la pandémie, je ne sais plus pour quelle raison, mais qui était venu euh, non juste avant la pandémie et qui du coup qui s'est tapé de la pandémie de Covid, et qui s'est retrouvé bloqué. Et pendant mmh. son temps bloqué au Chili, il a commencé un petit peu à cuisiner pour les amis, etc. Et ça a vraiment bien marché. Il s'est dit, bah, si j'ouvrais euh, un restaurant. Et il a commencé avec un restaurant, et maintenant, il en a ouvert un deuxième aussi. Donc, plus traditionnel, avec, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, des escargots, je crois, ou du foie mmh. gras. Ah, ou des chambres, donc un hein, peu euh... un
0: concept hybride, quoi, de taco à la française. Oui. Mmh.
1: Non, non, le un ouais. tacos qui mélange tout ça. Donc, il, il a bien le restaurant de tacos et à côté, ah, okay. il en a ouvert à côté, un autre. Il a... oh, okay. Et lui, est comme ça. Mais les tacos, un tacos aux propose... escargots Non, effectivement, <rire> <un> tacos <rire> aux escargots, je ne crois pas que ça se vendrait très bien. <rire> On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais, mais lui, il propose des tacos oui, qui sont quand même plus élaborés qu'en France, où il y a vraiment mm. de la recherche dans, dans ces mélanges de saveurs, qui sont vraiment excellents d'ailleurs. Mais euh, oui, du coup, ça m'a surpris. J'ai pu parler un petit peu avec lui. Il venait de Lyon, je crois.
0: D'accord. Et...
1: Ça s'appelle comment, Et ces donc, restaurants voilà. Tu te rappelles Lui, il s'appelait le French Ute. Donc, ils appellent en fait, les... au Chili, les Français, ils les appellent les French Ute. French ça, ça pourrait s'écrire, okay. je crois, en, en français. En... Voilà. Ouais. Et donc, il a utilisé ce nom pour euh, nommer son restaurant.
0: Ok.
1: Si vous allez au, à conception, bah, c'est
0: ça. Au, au Chili, une adresse. que vous
1: voyez un, des restaurants qui s'appellent le French Ute, on
0: pensera à toi. Alors, ce
1: sera lui. <rire> non, ce ne sera pas moi, mais ce sera lui.
0: Oui, oui, mais on pensera à toi.
1: <rire> oui, c'est ça. Ok,
0: ok, ok. Euh, Mes prochaines questions, euh, je voulais élaborer un petit peu le thème de l'écologie. On, on l'a abordé assez rapidement au début de notre euh, échange. Quelles sont les valeurs écologiques qui te sont chères et quel message veux-tu faire passer par ta démarche et par ce projet
1: alors, je dirais le plus important, peut-être, dans ce que je fais, qui peut ressortir, c'est les ordres de grandeur quand on parle du développement durable. Parce que, par exemple, j'ai décidé, effectivement, de ne pas prendre l'avion. Et c'est principalement euh, à visée écologique, même si les gens qui font de la voile, ça ne leur plaît pas forcément que je dise ça, parce qu'eux, ils sont vraiment des passionnés de voile. Et en général, les gens qui font de la voile, ils ne sont pas du tout des écologistes, même si on pourrait croire le contraire. Et euh, donc, c'est surtout Pourquoi pas.. Pourquoi ce n'est pas des donc, de écolos quoi. Parce qu'en fait, les gens qui font de la voile, quand on est dans le milieu de la voile, on s'en rend compte. Soit on a les gens qui s'achètent un voilier, qui vont faire un tour du monde, etc. Donc ça, c'est euh, tranquille, etc. posé ouais. en famille ou en couple de retraités. Mais il y en a beaucoup qui ne font pas forcément un tour du monde, et qui font juste une transatlantique ou euh, qui vont jusqu'en ouais. Polynésie qui revendent le bateau, qui reviennent en avion en France, en faisant plein d'étapes en avion, etc., qui est tout à fait euh, destructeur de l'environnement. Tout le business de la voile, on ne se rend pas compte, mais il est assez grand. On a des énormes constructeurs en France de catamarans, de voiliers, monocoques, etc., qui sont ensuite utilisés pour faire des charters. Charter, c'est un voilier qui est loué par une entreprise à des gens à la semaine, etc. On leur fournit un skipper, les gens, ils y rien en voile, ils sont juste là pour profiter. Et les gens, ils vont en avion au Caraïbes ils montent sur le voilier, voilier qui a été apporté juste après sa construction par un skipper, qui est allé le plus vite possible, en mettant le moteur à fond sur le voilier, parce que tous les voiliers ont un petit moteur quand même pour avancer quand il n'y a pas de vent, ou le, le skipper a mis le moteur à fond pour voir... Perdre le moins de temps possible et faire de l'argent le plus vite possible dès qu'il arrive aux Caraïbes. Et ensuite, il passe tout le séjour aux Caraïbes et après, euh, les gens repartent en avion. Pendant que le skipper, lui, ensuite, il, il va de bateau en bateau en prenant l'avion tout autour du monde. Et on ne se rend pas compte, mais c'est aussi une pollution énorme. Donc, il y a énormément de gens qui font ça. Ou alors, par exemple, quand vous avez un bateau, imaginez que ce n'est pas votre maison et que vous avez d'autres choses à faire à d'autres endroits mais Il y en a plein qui prennent leur bateau pour aller faire une croisière à un endroit et puis après ils reviennent chez eux en France en avion et puis ensuite ils reviennent rechercher le bateau pour le rebouger, ensuite ils repartent. Il y en a énormément qui font ça. Du coup, c'est pour ça que c'est pas forcément un moyen, on a l'impression que c'est vraiment un moyen écologique de se déplacer alors qu'en réalité, dans la société actuelle, c'est pas utilisé comme un moyen écologique.
0: Oui, en fait, c'est plus le tourisme autour de ça qui pollue, finalement. Ce n'est pas tant la méthode oui. de transport, puisque comme tu dis, les gens qui vraiment veulent faire un tour du monde en voilier, qui ont leur propre voilier, voilà, qui partent de Bretagne, je te dis n'importe quoi, eux sont écolos, hein, ne, ne polluent pas. Oui, mm
1: -hmm. quand on est prêt et à est vivre différemment. Ouais. Oui. En fait, à partir du moment où on a un voilier et qu'on essaie de continuer à vivre une vie qui correspond aux critères de notre société, c'est plus écologique parce qu'on doit effectivement toujours travailler, etc., à différents endroits, revenir, laisser le voilier, etc. Donc, on pourrait très bien vivre en France et faire ça. Mais pour ceux qui vont effectivement autour du monde et qui reviennent à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Donc, en général, ce que j'ai pu voir de plus durable, c'est plus des familles, par exemple, qui s'en vont, euh, qui ont fait une transatlantique, euh, qui sont dans les Caraïbes avec le bateau et qui se posent euh, à Saint-Martin, en Guadeloupe ou autre pour travailler un petit peu qui économise et qui continue le voyage après, avec les enfants, etc. Ça peut être un bon exemple, mais sinon, les exemples où les gens ils doivent se presser, etc. où ils mettent le moteur à fond sur le bateau pour éviter de perdre du temps dès qu'il n'y a pas de vent, et ça, effectivement, ça, ça pollue quand même. Ce n'est pas faisable, En mmh. vrai, c'est même facilement faisable si on est juste un petit peu patient et qu'on apprend à vivre d'une manière différemment. C'est juste que la société actuelle ne nous l'autorise pas trop.
0: Et en dehors de, du principe de ne pas prendre l'avion, est-ce qu'il y a d'autres euh, valeurs que tu voudrais revendiquer par ton projet
1: euh, Des valeurs écologistes, je dirais. C'est plus les valeurs en général. Donc, j'essaie de partager un petit peu ce que je peux savoir. Je pas fait des études de, là-dessus, même si en vrai, j'en ai eu énormément de cette notion-là pendant mes études. C'est juste que je n'ai pas fait de thèse, de doctorat comme certains climatologues. Mais avec les informations dont je dispose, j'essaye de les partager sur mon voyage, Donc, que ce soit par exemple euh, par rapport à la consommation de viande, euh, quand on pense à l'Argentine, au Brésil, etc. Au Brésil, surtout, évidemment, ils déforestent l'Amazonie pour planter du soja. Donc moi, j'ai vu la déforestation directe hein, quand, quand j'étais en, en train de passer à travers la jungle. Et ils déforestent à fond pour planter du soja qui est ensuite utilisé pour nourrir les animaux pour ensuite manger les animaux. Alors qu'effectivement, le soja, c'est déjà bien riche en protéines et puis on peut planter d'autres choses qui nous compléteraient parfaitement notre alimentation à nous pour éviter d'utiliser autant de surfaces agricoles, de déforester et de détruire la planète à travers ça. Donc ça, ça peut être une solution que je, je peux donner, donc éviter de manger autant de viande, de réduire, etc., ou juste, euh, par exemple, c'est pas lié au réchauffement climatique, vu que c'est plutôt une pollution euh, chimique. Donc, la pollution plastique, quand on se déplace en Amérique latine, on se rend compte qu'il y a énormément, vraiment énormément de plastique au bord des routes, dans les campagnes, dans les champs. Enfin, il y a le vent qui répartit tout ça et les gens sont habitués ils n'ont pas encore le déclic de ne pas utiliser de plastique quand on va acheter un pain, quand on va acheter un fruit quand on va acheter n'importe quoi on vous emballe tout dans du plastique et il faut se forcer à demander aux gens à ne pas l'emballer ou à apporter vous-même vos, vos sacs pour les réutiliser ensuite et ça je crois que c'est un petit comportement qui montre aux gens qu'effectivement on a ce réflexe là et ça peut, le. je leur explique aussi je ne suis pas là pour faire la morale non plus parce qu'on n'est pas parfait mais c'est des Petits exemples que je montre, ou alors quand j'ai pu être dans des endroits un peu plus longtemps, quand j'avais pu rester dans la jungle un petit peu au Guyana, chez une famille, il y avait du plastique un petit peu tout autour et je suis allé ramasser tout ça pour ensuite le regrouper dans un endroit. Et que ce soit pas là, au milieu de la nature, à se retrouver dans la nourriture parce que ça passe à travers ce qu'ils sont en train de faire dans l'agriculture ou l'eau potable. Enfin, c'est juste un exemple. Je, je, je reviens rapidement sur l'avion parce que j'ai pas précisé du coup l'impact. Donc, ce qui représente le plus le voyage pour moi, c'est vraiment les heures de grandeur. Là, j'ai parlé justement de un peu du recyclage, donc euh, éviter de jeter les déchets, etc., de polluer de cette manière-là. Mais on a aussi l'avion à côté. Et les gens, dans l'imaginaire collectif, ils croient que c'est à peu près la même chose. Genre, si tu tries tes déchets, bah alors ça te donne le droit de prendre l'avion, alors que ça n'a absolument rien à voir. Donc, euh, quelqu'un qui trie ses déchets et qui prend l'avion, bah, il détruit complètement la planète euh, autant que quelqu'un qui ne trie pas ses déchets et qui prend quand même l'avion. Donc, il faut savoir les ordres de grandeur. On a quand même 90% de la population mondiale qui n'a jamais pris l'avion. Et chez nous, on considère que c'est normal de le prendre. Alors qu'au final, la pollution qui en résulte, elle impacte principalement les gens qui ne prennent pas l'avion, parce que c'est les gens qui vivent dans les pays pauvres, qui n'ont pas les moyens de se défendre contre le changement climatique, de s'adapter, et qui vivent dans les zones les plus difficiles à vivre de la planète. Juste pour donner un exemple, mais par exemple en Bolivie, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'endroits qui sont extrêmement secs dans la cordillère, et qui dépendent juste sur lesquelles les, les réserves d'eau données par les glaciers pour survivre. Et donc, si on n'a plus cette eau-là, eh les gens ne peuvent plus vivre. Et avec le changement climatique actuel, bah, les réserves diminuent de plus en plus jusqu'à un jour, effectivement. où Pour eux, ça ne va plus être possible de vivre là-bas. Pour nous, ça va juste être moins difficile. Et puis, ces gens-là, ils vont devoir se déplacer et ça va entraîner des mouvements d'immigration énormes. Et puis, tous les problèmes qui s'ensuivent suivent, etc. Donc, je pars un petit peu sur un sujet qui est sur de ce voyage-là. Mais je... ça me semble vraiment très important de pouvoir mmh. comparer... Ça ouais. pour illustrer la situation.
0: Donc toi, tu estimes qu'en termes de responsabilité individuelle, la meilleure manière de ne pas polluer, c'est d'abord de ne pas prendre l'avion. Tu dirais que c'est la première chose impactante qu'on pourrait faire pour être plus écolo.
1: Je dirais la meilleure manière de procéder au début, c'est de calculer son empreinte carbone. Ouais. Donc il y a plusieurs okay. sites internet qui existent pour le faire, pour se rendre compte des ordres de grandeur. Ça, c'est le plus important. Ouais. Au moins de se rendre compte de ce qu'il se passe, de mmh. ce qu'on fait. Et à partir de là, on peut se dire qu'on peut changer certaines habitudes pour réduire notre empreinte sur le, la planète. Pour moi, par exemple, c'est effectivement l'avion. Parce que de base, quand on vit dans un endroit qui n'est pas une passoire thermique, quand on se déplace avec les transports en commun ou en vélo, qu'on ne mange pas forcément de viande, qu'on enfin, qu est végétarien ou qu'on n'a juste pas une consommation importante, bah de base, notre empreinte elle est tout à fait bonne on va dire par rapport aux objectifs de l'accord de Paris ou autre en termes de réchauffement climatique. Donc quand on a ça la meilleure manière effectivement de ne pas exploser complètement son empreinte c'est de ne pas prendre l'avion et ça on peut s'en apercevoir juste quand on compare. Il faut ouais. juste faire les ordres de grandeur. Quand on calcule son empreinte carbone, c'est le meilleur moyen de s'en apercevoir.
0: Non, c'est un, un bon point de faire l'effort de calculer son empreinte carbone, c'est vrai. Je voulais juste euh, faire un petit commentaire quand tu parlais d'ordre de grandeur. Quand même, alors je suis d'accord qu'on est tous responsables individuellement du monde dans lequel on vit et de conserver la, la nette autant qu'on peut. Et quand même, les gros polluants, c'est les entreprises et euh, surtout certaines industries. Donc euh, toi, quel discours tu tiens par rapport à ça je comprends bien que Alors, tu veux sensibiliser les gens à leurs devoirs individuels, mais qu'est-ce que tu viens dire tu vois, aux entreprises Donc ça, c'est peut-être plus une dimension politique. Mais toi, quel est ton message là-dessus
1: Alors, c'est une très bonne question, justement, qui est répondue par même les scientifiques eux-mêmes, quand on lit, par exemple, le rapport du GIEC, etc. Et en fait, la réponse, ben, elle n'est pas si simple que ça, en fait. C'est juste que ça embête tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule chose à viser, nos politiques, par exemple, ils ont souvent euh, le réflexe de dire euh, « Ah, ben la France, c'est que 2% des émissions euh, du monde, parce qu'effectivement, on est un petit pays comparé à d'autres. » Ou alors, on peut dire « Ah oui, c'est l'industrie euh, de la construction qui pollue plus que l'industrie des avions ou autre. » Et en fait, il n'y a pas une solution miracle. La seule solution, c'est de s'attaquer à tout et en même temps. Donc, il faut s'attaquer à la fois, s'attaquer, mais il faut aborder les améliorations possibles dans tout ce qui est possible. Donc, à la fois dans les, sur les comportements personnels, donc ce que nous, on peut faire. Donc, arrêter de prendre l'avion, arrêter de manger de la viande, etc., ce qui a des impacts déjà immédiats sur nos émissions. Mais effectivement, il faut tout à fait s'attaquer à travers euh, nos politiques, à travers nos réglementations, à travers les médias, à travers tout ce qui est possible, aux entreprises, aux États, etc., pour faire changer les choses à une autre échelle. Et en fait, si on ne fait pas tout en même temps, euh, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire, commencer par tout et commencer par soi-même. C'est une bonne manière de s'introduire euh, dans ce milieu-là, de se rendre compte du chemin qu'il reste à faire.
0: Mmh. Donc,
1: par exemple... Je ne sais pas ce qui a pu être fait récemment, dont, dont les gens peut ont peut-être entendu parler, c'était euh, enfin, récemment, ça fait maintenant plus d'une année, il me semble, l'affaire du siècle où il y avait des associations écologistes qui avaient attaqué l'État en justice pour l'obliger à tenir ses obligations. Euh, il s'était fixé lui-même avec les accords de Paris, il me semble. Ça avait été inscrit dans la Constitution, ça n'avait pas été respecté. Et même si c'est une mesure qui est plus symbolique que réellement qui va faire... Euh, l'État à faire quelque chose parce qu'au final l'État il fait un petit peu ce qu'il veut jusqu'à maintenant mais ça suffit quand même à faire bouger énormément de choses on s'en rend pas forcément compte et, et si on continue sur cette volée là et qu'on s'attaque à la fois du coup à nos comportements euh, personnels mais tout en, en interpellant euh, les gens euh, je sais pas les influenceurs par exemple sur Instagram qui ont des modes de vie insoutenables et qui sont pourtant des modèles pour des millions de personnes et qui pourraient juste en changeant quelque chose simple encourager tout le monde à vivre dans un monde durable ou euh, par exemple en interpellant les politiques ou en faisant euh, des actions euh, militantistes sans pour autant euh, aller dans les extrêmes sachant qu'en plus les extrêmes on n'a pas encore de bilan sur euh, ce que ça peut apporter euh, au niveau publicité pour l'écologisme par sur des sujets qui deviennent un peu plus compliqués et sur lesquels il faudrait passer plus de temps mais grosso modo il faut s'attaquer à tout et pas à toujours pour trouver une excuse en mmh. repoussant la faute sur notre industrie ou sur mmh, quelqu'un d'autre. Bien autre.
0: sûr, ouais, ouais. Non c'est une bonne réponse. Et comment concilier voyage et écologie à ton sens, et comment voyager de façon green
1: Alors, pour concilier deux, il faut déjà repenser, je pense, que c'est le voyage. Donc, dans notre imaginaire, euh, maintenant, avec la société actuelle, on a trois semaines de vacances. Quand les gens veulent voyager, ils essayent d'aller le plus loin possible en prenant l'avion du coup à l'autre bout du monde pour avoir la, la même photo que tout le monde sur une destination qui soit qui est un peu instagrammable. Donc, il faudrait surtout repenser ce voyage-là et découvrir qu'on a des choses absolument incroyables. En fait, c'est ce que je suis en train de découvrir moi-même pendant mon voyage-là, que j'aurais pu vivre autant de choses incroyables en restant pas loin. En France ou en Europe, on a des endroits qui sont absolument magnifiques et en changeant notre manière d'y aller, ça nous donne une aventure qui est complètement différente. Donc en faisant, il y en a qui vont faire des voyages en vélo, il y en a qui vont faire des voyages en train, et il y en a qui vont faire des voyages à pied peut-être, ou même en bus, c'est déjà mieux. Donc il y a plein de choses qui sont accessibles, qui ne nous emmènent pas aussi loin qu'avant mais qui sont tout à fait divertissantes, donc encore plus même. Pour certains, ça dépend de chacun. Ou alors, on peut aussi se décider à faire un tour du monde en stop et sans avion, si on mmh. veut. Euh, C'est juste que je me suis bien rendu compte, à travers mon voyage, que c'était pas à la portée de tout le monde. Et que, de toute manière, moi, j'espérais pouvoir voir qu'avec le bateau, ça pourrait être généralisable, donc avoir plus de voiliers, etc., mmh. remplacer les avions par ça... Mais dès qu'on monte sur un bateau et qu'on fait de la voile, on se rend très rapidement compte que c'est pas forcément possible et, et que ça va pas être généralisable à grande échelle ainsi. Donc, effectivement, pour traverser les océans, on aura peut-être toujours l'obligation de, de l'avion ou peut-être ouais. on réussira à faire des plus gros bateaux qui soient plus efficaces, etc. parce que la navigation, comme ça, même avec des bateaux à moteur, ça reste quand même le, le plus efficace. Donc, au moins, si on prend l'avion, ça sera peut-être moins de fois. Pas forcément pour des vacances, mais pour des situations qui le requièrent. Depuis l'Europe, on peut déjà aller à plein d'endroits mmh. différents, sans avoir besoin de prendre l'avion ou des transports qui polluent énormément. Pour reconcevoir le voyage.
0: Ouais. Et puis, de, donc, du coup, pour résumer, c'est à la fois la méthode de transport et la destination. Et puis, ce que je trouve intéressant dans ta démarche aussi, c'est ce que tu disais en introduction, c'est... L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et peut-être repenser un petit peu le voyage comme ça et passer plus de temps peut-être à voyager si jamais on va dans une destination plus lointaine, mais profiter de ce voyage de manière différente. Donc, par exemple, tu citais le vélo. C'est vrai que traverser, par exemple, on peut pas l'Europe parce qu'on n'a pas forcément tous énormément de temps. Mais si on a trois semaines, comme tu disais, faire des voyages, tu vois, traverser la France à vélo ou aller jusqu'en Allemagne en vélo ce genre de voyage où tu profites aussi du voyage en lui-même. Et en plus, ce que je voudrais ajouter, c'est que cette démarche écologique, elle est aussi budget-friendly. Enfin, c'est souvent pas très cher comme voyage. Oui. Et finalement, c'est encore un autre aspect qui est attractif.
1: Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est encore moins cher pour les gens. Et ça, ça devrait être plus abordable pour ceux du coup qui n'ont pas les moyens de, de partir en vacances, de faire ça. Ouais,
0: exactement, euh... ouais.
1: Il me semble que ça devrait aussi venir, on pourrait justement avoir là, quand tu me disais ça doit venir des gens, ça doit aussi venir des entreprises ou des états, etc. On devrait réussir à arriver plus à un juste milieu où on laisse peut-être plus de temps aux gens pour partir et faire des projets qui soient plus personnels euh, ou travailler à distance ou autre tout en se bougeant un petit peu, mais plus doucement, par train, par vélo euh, ou autrement. Euh, mmh. et pas juste avoir ce concept de société. On a trois semaines à passer dans l'année et on doit en profiter le plus possible et partir à l'autre bout du monde ainsi. Mmh. Euh, C'est vraiment une révolution surtout qu'il faudrait faire, il me semble. En tout cas, dans le cadre actuel, effectivement, avec ces trois semaines-là, quand on imagine la personne plus ou moins lambda qui a un travail qui ne laisse pas beaucoup de temps libre, revenir sur des voyages qui soient plus simples, plus proches, peut-être qu'on peut se laisser aussi plus de spontanéité là-dedans, vu qu'on mmh. n'est pas trop loin. Et, ouais. et je pense que les gens auraient beaucoup à gagner là-dessus et à découvrir qu'il y a d'autres manières mmh. de faire qui sont encore plus agréables, je dirais. Mmh. Très bien, ouais. bien. J'aimerais préciser quand même, ça peut paraître assez ironique de ma part parce que je suis quand même à l'autre bout du monde, mmh. en train de voyager, etc. Et, et effectivement, les photos, les vidéos, etc., mmh. les endroits où je vais, ça donne envie aux gens d'y aller et Il y en a certains, peut-être, qui vont vouloir y aller en avion, etc., parce qu'ils ne vont pas vouloir s'embêter à faire un tour du monde en stop. Je ne suis pas là pour dire « ne faites pas ci, ne faites pas ça je, ». J'essaie juste de montrer qu'il y a un exemple qui est faisable, où on peut aller loin en prenant son temps, en vivant une vie différente. Donc, je pourrais aussi tout à fait faire un tour d'Europe en stop. D'ailleurs, c'est ce que je pensais faire en rentrant. Si j'ai une famille ou autre, à un moment, ouais. on pourrait faire ça, ou même pas forcément en stop, en vélo ou autre. Ouais. C'est quelque chose de tout à fait faisable et qui apporte énormément d'aventures, on a une chance incroyable en Europe, qui est d'avoir énormément de pays, de cultures différentes, qui soient très proches les unes des autres, géographiquement. Mmh. Euh, quand on compare avec l'Amérique latine, ils ont des cultures qui peuvent être différentes entre chaque pays, mais les pays sont énormes, ouais. et pour les parcourir, il faut un temps considérable, et les gens non, sont obligés clair. de prendre la voiture, l'avion, tous les moyens, alors que nous, en Europe, on peut faire toute l'Europe en vélo, même sans trop de difficultés, c'est incroyable la chance ouais. qu'on
0: a. Ouais, c'est clair, mais c'est vrai que tu disais que ça peut paraître paradoxal ou hypocrite, mais en fait c'est souvent quand on est loin qu'on se rend compte de la chance qu'on a. c'est assez commun finalement, et comme tu dis, tu te rends compte aussi des distances en fait, tout simplement, et qu'en Europe les distances sont moindres, et pourtant on a énormément de richesses à offrir. Donc euh, moi je trouve pas que ce soit paradoxal parce que ça ne m'étonne pas, mais c'est vrai que euh, pour quelqu'un qui, qui n'a jamais euh, voyagé très loin, ça peut paraître euh, hypocrite, euh, comme tu disais. Enfin moi je comprends. Bien Bien, euh, ta façon de penser
1: super <rire> oui c'était juste pour préciser voilà pour ouais,
0: ouais, ouais. et euh, maintenant je voudrais aborder euh, l'après comment tu te vois dans dans trois ans du coup quand ton tour du monde sera fini est-ce que tu penses que tu t'installeras dans une des destinations que tu as visité
1: c'est pas impossible mais pour l'instant je ne l'imagine pas je pensais vraiment et je le pense encore revenir en France c'est pas forcément du coup pour compléter cette boucle, mais c'est surtout parce que je sens que j'ai quelque chose à continuer en France. Ça reste mon pays. Ça reste aussi euh, l'endroit où, où j'ai peut-être le plus de légitimité pour essayer de faire bouger les choses. Mm -hmm. Parce que arriver comme euh, une sorte de colon euh, écologiste euh, dans mm -hmm. un pays. Euh, en développement ou autre, euh, et dire, ah ben il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut changer ci, il faut changer ça, voilà. Ça pourrait me sembler euh, peut-être mal vu. Après, il faut voir, si on m'accueille dans un endroit et on me dit, oui, euh, tu peux nous aider, peut-être, parce que à cet endroit-ci, ben, l'éducation n'est pas forcément idéale sur mmh. euh, le changement climatique. Et euh, dans un pays en voie de développement, on a justement tout qui est possible pour sculpter mmh. le pays dans une forme qui sera déjà responsable par rapport à l'environnement, déjà durable. Donc ça, c'est quelque chose à voir, c'est, pour l'instant, j'imagine quand même rentrer en France, charger des connaissances que j'ai pu euh, choper ouais. euh, pendant le voyage et essayer de faire bouger les choses en France et de pouvoir montrer un certain exemple euh, à suivre à d'autres pays, pourquoi pas.
0: Ouais, ok. Et euh, as-tu peur de l'après Comment tu vas réussir à te sédentariser, sachant que tu auras été cinq ans euh, on the go
1: Alors oui, à l'heure actuelle, j'en ai pas peur, euh, depuis que j'ai commencé le voyage, mais avant le voyage, effectivement, j'avais peur de l'après. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé le bouquin de Ludovic Hubler, « Le monde en stop », parce que je cherchais dans Google l'impact sur ma carrière d'un voyage aussi long. Et lui, il en parlait un petit peu, et je l'avais d'ailleurs appelé pour avoir une confirmation. Et en fait, ce que j'en ai tiré, et ce que je tire aussi de mon expérience actuelle, c'est que ça ne sera plus jamais la même chose. Ça, c'est sûr, je ne ferai pas la même chose. Mais de base, en fait, j'arrivais n'arrivais pas à m'ouvrir les yeux sur le fait que je ne voulais pas faire la même chose. J'avais euh, étudié tout, j'ai enfin, fait mes études, je suis ingénieur en sciences financières, etc. Euh, je pensais pouvoir utiliser ça pour faire quelques jobs, pouvoir aider dans ce secteur-là. Et en fait, justement, j'ai eu cette envie de partir parce que je me suis rendu compte que je, ça ne donnerait pas grand-chose. Et j'avais besoin de m'ouvrir les yeux là-dessus et de me dire que oui, ben, j'ai peut-être étudié ça pendant autant d'années, mais euh, ça risque malheureusement de ne pas me servir dans un job qui soit exactement lié à ça. Et je vais peut-être faire quelque chose de complètement différent après. Et c'est très probablement ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire. Donc, peur de l'après-midi non plus, parce que je sais que je vais réussir à faire quelque chose qui a vraiment un sens pour moi et pas à me perdre dans un job où je me réveille le matin et je ne sais plus pourquoi je me réveille. Et ensuite, pour me sédentariser, alors est-ce que déjà ça devrait être un objectif dans la vie de pouvoir se sédentariser je ne je je sais pas. Euh, la non, société bonne actuelle il... voilà donc La société actuelle, elle donne une sorte de bucket list mm. avec des cases à cocher. Donc, s'il y a certains qui sont heureux en les cochant, je respecte tout à fait. Moi, je ne sais pas si je serai heureux en les cochant mm. toutes. Il y en a certaines qui me donnent envie, il y en a certaines pas forcément. Je vais voir au fur et à mesure de ma croissance, de mon développement personnel, comment ça évolue. Mais à l'heure actuelle, ça me fait pas peur non plus. Donc, je sais que si j'en ai envie, pour l'instant, je crois que j'en ai envie de rentrer et de me sédentariser un petit peu, je sais que j'y arriverai. Quoi que ce soit qui m'attire réellement, je sais que j'y arriverai. Je vais persévérer et je, je vais y arriver. Mais ensuite, je sais pas si je vais, ça va être la chose que je vais avoir envie de faire. Parce que peut-être que je vais arriver, je vais vouloir faire quelques projets en France, aider justement pour ça. Et puis après, me dire, ah ben, c'est peut-être temps de repartir pour aller dans d'autres endroits. Où où je peux être utile, ouais, euh, ouais, donc ouais. ça, ça va vraiment varier. Ce que j'ai remarqué sur le voyage, c'est qu'à force de voyager, je prends vraiment plaisir à m'arrêter dans certains endroits un moment avant ouais. de continuer, et il y a certains endroits, effectivement, où je me dis, bah, moi, je pourrais tout à fait m'imaginer euh, si j'ai vraiment euh, du sens à être ici, rester, euh, ouais. tout à fait.
0: Oui, donc le désir de sédentarité est quand même assez humain, finalement je pense. Oui,
1: oui on a ouais. besoin d'avoir une base. Ouais, et puis, à partir du moment, ce qui soi. est dur, c'est ça. Ce qui est ouais. dur, c'est de, aussi de partir et de toujours laisser les gens qu'on aime bien derrière.
0: Aussi, tout à fait. Même si tu n'as pas encore de projet vraiment bien ficelé et que tu n'as pas l'air d'avoir peur de, de l'avenir, et tant mieux, comment retourner concrètement dans le monde du travail après une si longue pause et un projet qui est autant décalé de la réalité d'un côté Tu peux aussi nous donner... Les conseils de l'auteur en question, Ludovic Hubler, tu peux peut-être nous donner euh, ses conseils.
1: Alors ses conseils à lui, en tout cas, c'était ne t'en fais pas parce que le monde du travail dans lequel tu vas revenir, ça va plus être le même que mmh. celui euh, que tu as quitté et tu vas plus vouloir retourner dans le même non plus. Donc c'est-à-dire que lui, lui, par exemple, avait étudié quelque chose, mais au final, il n'a jamais vraiment travaillé dans ce qu'il a étudié. Et moi non plus, en fait. Et donc, évidemment, ça correspondra pas à tout le monde. Il y en a certains qui ils vont se retrouver avec un trou dans le CV. Ça va être en mode, euh, OK, quand on est dans un entretien d'embauche, euh, ça va faire un peu bizarre. Mais pour moi, c'est tout à fait force d'avoir ça parce que ce pas un voyage où je vais faire de la bronzette. C'est euh, un voyage qui me sert d'un développement énorme et d'une acquisition de connaissances. Et en fait, ça, je vais l'utiliser pour faire la prochaine activité, les prochains projets, euh, plus ou moins professionnel que j'aurai quand je rentrerai, ce que je sais et qui est sûr, c'est que ça ne sera pas dans la même chose que j'ai étudié. Je vais pas faire le boulot que je suis censé faire avec mes études. Donc ça, effectivement, ça peut choquer, mais en m'en étant rendu compte, je sais que je pourrais utiliser ce que j'ai étudié comme principe dans la vie euh, Actuel, bah je l'utilise actuellement pour pouvoir gérer mon argent ou autre si j'en ai besoin. Je, je sais comment ça marche. Je pourrais l'utiliser pour une, une éventuelle entreprise ou autre quand je rentre. Mais en tout cas, ça ne me fait pas peur là-dessus. Je sais que ça ne sera pas la même chose. Mais je sais que je l'utiliserai comme une force et pas comme une faiblesse. Et par rapport à ce qu'on dit en général, est-ce que le retour à la réalité ne va pas être trop difficile ou autre ce que j'aime bien dire et ce qui me semble la vérité, c'est que si ce voyage, il fait une seule chose excellemment, c'est qu'il me connecte à la réalité. En fait, c'est quand on bouge, quand on dans le monde ou dans, quand on sort de son cadre, même en France, euh, c'est là qu'on s'aperçoit à quel point on est complètement déconnecté de la réalité chez nous. À partir du moment où on reste dans une bulle, que la majorité des gens ne la perce jamais, ben, ça nous enferme et c'est aussi comme ça. Je pense, surtout avec des élections euh, où on a les extrémistes euh, qui, qui montent. Moi, par exemple, quand j'étais petit, ben, je voyais les réalités qu'avec les infos de la télé et de manière logique, en fait, j'en arrivais au point où je me disais, il faudrait voter Le Pen. C'est assez bizarre, mais euh, maintenant, effectivement, je pense plus du tout la même chose parce que j'ai découvert une réalité dans le monde qui est complètement différente. Ça me permet de la comprendre aussi, d'être dans les endroits où euh, cette réalité est choquante. Ça me permet de, de comprendre comment font les gens, d'où ils viennent, ce qu'il se passe, pourquoi on en arrive là. Et en fait, maintenant, j'arrive à comprendre autant les gens bah, qui deviennent extrémistes que les gens euh, qui ne le sont pas du tout. Parce que j'ai pu rencontrer de tout aussi en faisant du stop. Et c'est vraiment le fait de sortir de sa bulle qui a tout changé. Donc, si je dois dire une chose, c'est que certes, ça correspond pas à la réalité à laquelle on, on fait face en France dans notre bulle, du coup. Mais ça correspond plus à la réalité réel du monde. Et je crois que ça peut être une grande force qui peut m'aider justement à comprendre chacun et à essayer de faire bouger les choses en essayant de transmettre les meilleurs messages possibles, je dirais. Parce que la compréhension des autres réussit à se faire comprendre à notre tour quand on s'exprime.
0: Réponse très complète, merci. Et pour finir, parce que ça fait un petit moment qu'on parle ensemble,
1: si oui. tu devais
0: résumer ce voyage en deux mots, qu'est-ce que tu dirais
1: alors, c'est assez court cette fois-ci, la réponse. Donc, ces expériences de voyage m'ont apporté du bonheur, des amis, des connaissances sur le monde et ben, une vue sur la réalité, du coup.
0: Ok. Je et voilà. Voir si ça me va. <rire> et est où est-ce qu'on peut te trouver, Josué, sur le net Tu parlais de ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as... as aussi un blog
1: oui, j'ai un blog, j'ai une chaîne YouTube, tout est au même nom en général. Le plus facile avec mon nom et prénom Josué Mechling, c'est de me trouver sur Instagram. À partir de là, il y a les liens. Et sinon, pour les ceux qui euh, arrivent à écrire euh, quelque chose qui est dit en anglais euh, sur YouTube, euh, je m'appelle Towerless Traveler. Donc, okay. c'est le voyageur sans serviette en anglais
0: <rire> ok de toute façon je partagerai toutes les infos dans le, les notes du podcast et sur le compte Instagram donc pas de soucis mais merci beaucoup pour ton temps et puis pour cet échange qui est très différent de ce que, ce que j'ai pu faire dans les autres épisodes et qui est d'autant plus intéressant j'ai personnellement appris plein de choses donc je te remercie et puis je te souhaite bon vent dans tes prochaines aventures
1: merci beaucoup Camille à je bientôt je <rire> les meilleures aventures aussi à bientôt merci
0: bye bye Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre 5 étoiles. Ça vous prendra 10 secondes et vous aurez en échange ma reconnaissance éternelle. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques mots empruntés à Baudelaire dans l'invitation au voyage. Pour faire durer le plaisir. Décrivant ce fameux pays de cocaïne, notre idéal dans l'ailleurs. Là, tout n'est cordes et beauté. Luxe, calme et volupté. À la prochaine